0: Olá, presa, estamos de volta com mais um podcast, eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Episódio 420 no ar, pra falar dela, Danilo. Ela? off -season. é o que tá rolando, é o que tem na NBA.
1: Mas não é que a gente a tá A fazendo? temporada
0: volta só em
1: outubro.
0: Faz vários episódios que a gente tá falando do Offseason. Faz vários episódios. Hoje, porém, a gente vai falar do que faltou falar nos últimos dois episódios. Já faz duas semanas que a gente promete que no finalzinho a gente vai comentar algumas contratações que a gente não falou, alguns times que se mexeram, não coisas dramáticas que essas a gente se adiantou pra falar. Mas fizeram boas movimentações, ou nem tão boas, e
1: não dava tempo. Então eu falei, não vou tirar um episódio pra isso. Boa. E, claro, acho que vale a gente também fechar essa off-season. Colocar aí um laço de fita, assim, né? Bonito. Pode ser rosa nessa semana da Barbie, isso, laço de fita. À não vimos o filme. Se
0: for ruim, a gente muda pra um, um fio radiativo, Em homenagem ao Oppenheimer.
1: <risos> Perfeito, porque tem, um dos dois tem que ser bom, né? Um dos dois tem tá que ser bom. Não dá tá para os dois serem horrorosos. É, mas o que eu queria dizer, é para a gente fechar essa offseason, dizendo quem saiu bem e quem tropeçou nas próprias pernas. Exato. E vamos discutir até
0: como a gente mede isso, os sucessos e os fracassos da offseason. Às vezes é óbvio, às vezes nem tanto. E a offseason só não acabou de fato. Porque tem a questão do Damian Lillard e do James Harden, que talvez até se arrastem temporada dentro. Não são necessariamente questões de off-season. A gente sabe que os times querem resolver isso antes da temporada começar, porém, nunca se sabe. É, o Daryl Morey já deixou claro que ele não faz troca à toa, ele provou isso no caso do Ben Simmons, e o Joe Cronin o general manager do Blazers também já falou isso em relação ao Lillard a gente não vai fazer uma troca só por fazer pode demorar meses então essas questões podem ser tema de off-season ou não descobriremos em breve é, isso quer dizer então que acaba off-season a gente tem esse podcast mas não começou nossas férias ainda Daniel. então façam um carinha do Jabá com o planejamento do bola presa para as próximas semanas
1: caramba é... A gente é um blog, bolapresa.com.br Tem sempre conteúdo novo por lá E tem conteúdo extra para os nossos assinantes Os assinantes do Bola Presa lá no Hotmart Tem acesso exclusivo a centenas e centenas de vídeos, textos e podcasts especiais O link está aí na descrição do podcast ou do vídeo Porque a gente grava isso ao vivo às quintas-feiras lá no YouTube e a gente acabou de gravar um podcast novo. Isso,
0: não entrou no ar ainda, a gente deve entrar no ar segunda-feira, um especial para assinantes, onde a gente discu discute talentos especiais dos jogadores, talentos alguns bem específicos, alguns que diferenciam um jogador médio de um jogador espetacular, é, o que faz um jogador tão bom ser tão bom. Às vezes é uma coisinha que faz toda a diferença e teve uma discussão bem legal sobre que talentos Muitas vezes, escondidos são É, esses.
1: às vezes eles são invisíveis, às vezes o que faz um jogador ser espetacular é uma coisa que a gente nem percebe. E às vezes um jogador que é ruim, tem alguma coisa espetacular nele. A gente discute como isso acontece e se vale a pena ter um jogador desses na sua equipe. Então, assina a bola Presa vai ter acesso a esse podcast que vai entrar no ar em breve e tudo mais. Que a gente produziu em anos e anos de assinatura, são os nossos assinantes que tornam a bola presa possível. E são os nossos assinantes que vão permitir uma coisa inédita no bola presa: um mês de férias. Aê, a gente nunca tirou férias, assim, de passar um mês sem criar coisas para bola presa. Não, a gente sempre manteve o podcast semanal, mesmo na off-season, mesmo nos meses mais tediosos da temporada da NBA. E mesmo na pandemia, mesmo quando o, 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 a NB parou por causa da pandemia global, a gente continuou gravando semanalmente. Agora a gente vai tirar um mês de agosto de férias. Mas fique tranquilo que você não vai ficar desamparado. Isso. Então
0: semana que vem a gente... Assim, sempre... Com esse asterisco. Se tiver uma troca do Harding e do Lillard, a gente vem falar sobre elas.
1: Isso, fiquem tranquilos.
0: Mas se continuar nas novelas paradas aí, semana que vem a gente faz um Both Thing Play Hard especial. Então vai ser um episódio inteiro só respondendo perguntas, então mandem mais perguntas. Lá no blog,
1: com.br porque
0: a gente é um blog. Isso. E aí, na primeira semana de agosto, a gente vai já vai estar tá de férias. Mas a gente vai deixar prontinho o nosso especial aguardadíssimo. De prêmios alternativos da temporada. Já tô fazendo toda a pesquisa aí para não deixar passar nenhum grande fato que aconteceu na última temporada. Boa,
1: é um episódio tradicional do Bola Presa, a gente faz todos os anos. Então, podem contar com ele. A gente não vai estar tá aqui ao vivo, mas o episódio vai estar tá aí. É, disponível no, no YouTube e no Spotify ou no seu jogador de podcast favorito.
0: E aí também a gente vai deixar alguns podcasts especiais gravados para os assinantes poderem ter coisa nova, pelo menos uns dois, três aí, para eles ouvirem durante o mês de agosto. E nos outros, nas outras três semanas de agosto, a gente
1: vai ter coisas aqui no Bola Presa. Novidades, que não é exatamente Bola Presa. Isso, mas vão ter coisas novas para vocês escutarem e são coisas que a gente está trabalhando com muito carinho para vocês esperamos que vocês gostem mas esse é o momento só de criar alguma Isso. expectativa é. a gente explica melhor o que vai acontecer em agosto na semana que vem então semana que vem notícia bombástica aí para o Bola Preso Verso <risos> então não percam
0: Bora falar de basquete? Bora! Quem venceu off-season? Assim? Já que eu falei que não existe isso. É... Ninguém, né? Ou é um campeonato que eu tava perdendo?
1: Não não é um torneio, não tem regras claras. A gente não sabe quem vence nem quem perde. Mas é tipo a Copa NBA, né? Mas, tô ah, ansioso. T -t Todo mundo quer tanto a Copa NBA, né? Todo mundo chamado Denis que trabalha na ah, bola presa. Eu quero muito. Tô muito ansioso. Mas tem times que... Aumentaram nossa expectativa com relação a eles para a próxima temporada. Tem times que a nossa expectativa ficou idêntica. Alguns times caiu.
0: É, eu, é uma, eu tô brincando com isso porque é uma expressão que aparece muito até na, na imprensa gringa e a gente que fala de NBA acaba copiando muitas coisas de lá, muitos formatos que são os vencedores e perdedores de alguma coisa, da trade deadline, do draft, da off season. E eu acho a off season especial, o draft também, claro. É muito complicado porque é aquele momento das apostas. É o momento que um time está apostando em um caminho, em um jogador, e você até pode julgar a aposta. Tipo, a gente tá, vá, abre a KTO aqui e vou apostar 10 reais nisso aqui. E você fala: putz, arriscado, né? Bola presa. Vocês não estão cansados de perder dinheiro, não? Mas é discutível. A gente pode argumentar uma coisa e a gente vai descobrir depois. E eu acho que a Season tem muitas dessas. É, na temporada passada, acho que um dos grandes temas foi o Jalen Brunson. A aposta do Knicks no Jalen Brunson para ser o grande armador deles, o valor.
1: Passou um ano, o contrato do Jalen Brunson deve ser um dos mais ridículos da NBA. Pois é, foi uma das apostas que mais deu certo e uma das que menos gente colocava fé. É
0: porque a, a, até quem gostou, e a gente gostou na época, foi legal, acho que o Knicks precisava de alguém assim, gosto dele, jogou bem os playoffs, é caro. Mas eu entendo, porque tem que pagar caro, pra, senão o Dallas ia lá e ficava com ele. Era
1: o único jeito, mas eu tinha muito receio de como ele ia funcionar sem o Don't do lado, é. sendo o jogador que precisa comandar sozinho o um ataque. E
0: vendo um ano depois, é caro o quê? Não, foi uma pistola. uma vírgula que é caro. Ainda mais com, com sei lá quantos anos de contrato, era o quê? Quatro anos de contrato ele fez, e a perspectiva de aumento do teto salarial. O Knicks tá dando risada disso aí. Então é, foi uma aposta. E uma aposta que a gente não tinha como cravar porque a gente nunca tinha visto o Brunson nessa situação. Então, eu acho legal a gente comentar as apostas dos, dos times. Né? Nessa temporada, por exemplo, Orlando Magic, San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder. Três times que tinham muito teto salarial para gastar, contratando jogadores, e não gastaram, né? Uhum. O máximo que eles gastaram foi se envolvendo em troca. Absorvendo o contrato de jogador e... E ganhando escolhas de draft nisso, então, aí... daqui um ano talvez esteja claro se foi uma boa ideia ou se tinham ter
1: gastado em jogador para ter Isso. até outros ativos. É uma aposta. E uma outra coisa que a gente tem que considerar, é, quando a gente está falando aí sobre mudança das expectativas dos times, é o que os times podiam fazer. Tem time que não pode fazer nada. Tem time que está engessado. Tem time que já está acima do teto salarial. Tem time que não tem nenhuma margem de manobra para alterar o elenco. Tinham times com muito espaço para contratação. Então, eles poderiam fazer alguma coisa. O fato de que não fizeram é uma ducha de água fria. Então, mas por exemplo, vamos supor que o
0: Orlando Magic tem uma excelente temporada. E Eles terminaram muito bem a temporada passada. Acho que até mais de 50% de aproveitamento nos últimos 30, 40, segunda metade da temporada do Orlando Magic era um Foi, time com nível de playoff, assim. Foi bem bom. Aproveitamento de, de vitórias, derrotas, de time de playoff. Talvez eles não consigam nem play-in de novo. E a gente fala, não, era a hora de trazer um cara a mais pra dar aquele empurrão. Era Ui. o sans com é claro, com um exemplo extremo. O sans oito vitórias, zero derrotas na bolha, trazendo o Chris Paul. Tipo, a gente achou alguma coisa e trouxemos o Chris Paul. E aí, pum, deslanchou. Mas talvez o Orlando Magic dê muito certo. E todos os moleques deles, desde o Jalen Suggs até o banqueiro, o Franz Wagner, o Wendell Carter, todo mundo floresça de um jeito magnífico e fala: ainda bem que eles não trouxeram nenhuma sombra para esses caras. Isso, eles
1: vão ficar felizes de não ter gastado dinheiro com algum veterano que ia comer minutos da molecada e vão poder ter grana para renovar os contratos dos jovens que vão se valorizar. Acho que são duas. Uh,
0: os dois caminhos são válidos. Os dois caminhos você consegue achar exemplos no passado recente de que deu certo pra alguém. O Magic foi lá e escolheu um dos
1: caminhos. Perfeito. Pronto. E aí a gente analisa essa escolha a partir do fato de que eles tinham uma escolha pra fazer. Então, não, a gente não vai falar aqui dos times que não tinham muito o que... É, né? Não tinha por onde ir. Eles estavam completamente engessados e aí não sobrou muito pra alterar elenco.
0: E acho que outra coisa que vale a pena falar sobre essas críticas de off-season é... são duas perspectivas que a gente tem. Que é a perspectiva do bom negócio e a perspectiva do bom time, do time que melhorou. E às vezes a gente está assistindo, especialmente quando vem na parte de divulgar valores de contrato, o cara que saiu barato, o cara que saiu caro, a gente bota nosso nossa roupinha de general manager, nosso chapéu de general manager e fica julgando lá. Não, isso foi um bom valor... Para um cara que produz isso ao longo de sei lá quantas temporadas. E, e é interessante mesmo. É, é o que a gente sempre brinca do jogo dentro do jogo. A dinâmica do testular da NBA força isso. Só que nem sempre um bom contrato muda qualquer coisa. E eu acho que o primeiro time que eu queria falar, que eu acho que é um exemplo mais óbvio disso, é o Dallas Mavericks. O Dallas Mavericks era um time que tinha pouca flexibilidade. Então dava até para julgar que era um time que não tinha muito o que fazer. E foi ralando para conseguir. Fez o que tinha que fazer, assim, o mais básico era renovar com o Kyrie Irving, renovou com o Dwight Powell e. Aí conseguiu a troca do Red Bullock para trazer o Grant Williams. Fez a troca no draft para mandar o contrato do, Darvi, do Davis Bertans embora e ter um pouco mais de flexibilidade. Conseguiu aí duas escolhas de primeira rodada no Derek Lively e no Max Prosper. Trouxe o Dante Exxon, que todo mundo tinha esquecido dele, que estava na Europa. É, também no dia do draft trouxe o Richon Holmes e trouxe de volta, né? Que ele já foi parte do Dallas
1: Mavericks uns anos atrás, o Seth Curry. Então, na prática, eles perderam o Bertans e o Red Bull, que ganharam o Seth Curry, o Grinch Williams, o Richon Holmes e o Dan Jackson. Isso. acho que foi muito bom. Muito. Eles tiraram algo de pedra, né? Para um time que não tinha quase nenhuma
0: flexibilidade, que tinha uns contratos aí morrendo na mão, igual o do Bertans. Eles deram uma chacoalhada, trouxeram bons arremessadores aí como o Seth Curry para conseguir ajudar
1: o, o, a espaçar a quadra com o Dontich e o Kyrie Irving. Trouxeram o Grant Williams, que é um bom defensor para um time que tinha questões defensivas bem sérias.
0: O Lively, embora seja muito... é um novato, né? E o Richon Holmes para tentar dar uma outra opção de pivô, já que já veio o GV e não vingou lá. E o Dwight Powell.
1: É só o Dwight Powell? Isso. Isso convenhamos. Coitado, né? É. Não dá pra querer que ele seja mais do que ele mesmo. Exato. Mas ele é ele, Ele é, é ele, isso não, não dá pra negar. Só que aí você
0: fez toda essa, essa crítica do bons negócios. Uhum. Eles foram lá e pelas beiradas melhorou o time.
1: Melhorou quanto? Isso, é melhorou o suficiente? O quão transformador vai, vai ser ter o Seth Curry e o Grant Williams na prática, no, na rotação?
0: Você é, pode argumentar que todos esses jogadores que eles trouxeram Algum vai ser titular? Eu chutaria até que o Grant Williams vai ser. Acho que sim. Mas se chegar na hora... e Bom, Tim Hardaway Jr. é um, um, é um desafogo ofensivo bem importante para eles. E, e pra tem, pos...
1: tem momentos
0: defensivos interessantes. É. E na posição 4, vamos manter o Maxi Kleber, porque ele é mais versátil e quando ele está bem fisicamente, ele é um bom defensor. Temporada passada ele voltou de lesão e não estava tão bem. Pode ser que o Grant Williams o... vá para o banco, né? E aí é o time que acabou em 11 primeiro e não trouxe nenhum titular. Mas... Então, ao, ao mesmo tempo, foi uma boa off-season na perspectiva dos bons negócios. Agora, na perspectiva de... A gente vai ter mais vitória que no ano passado. A gente é um time melhor que no ano passado. Talvez
1: não tenha mudado tanto assim. Talvez não. Mas é que eu acho que o Mavs é um time melhor do que o do ano passado quando terminou a temporada. É, o time com o Kai Irving ficou ralo... Eles abriram mão de bastante coisa pra receber ele por lá. Mas o time não teve muito tempo de jogar junto. O time sofria bastante com o banco. E se você, a gente tivesse dado mais uns mesezinhos de temporada, eu acho que o Mavericks teria se classificado pros playoffs. Eles, bom, não, porque eles começaram a perder de propósito. Pois é. Eles não queriam eles Se eles mais perder... uns meses, eles teriam que passar mais uns meses perdendo de propósito. Né?
0: Eles, não per eles não queriam perder a escolha de draft deles, né, é. no fim das contas. Que foi até irônico, né? Porque entre se classificar no play-in, colher de chá, ou manter a escolha 10, o draft, porque ela era protegida do, do Knicks, para o Knicks, né? É, eles preferiram perder, manter essa escolha de draft, que no fim das contas é a que eles mandaram para o Thunder para conseguir mandar o Bertans junto, receber a escolha 12, trazer o Richon foi todo Tudo começou aí. Isso. Então, deu bastante maleabilidade para eles. Foi é? importante para eles não perder essa escolha de draft. Mas aí eles assistiram dois times que foram pro play-in. Chegar na final de conferência. É. Um deles, o Miami Heat, pra final da NBA. Eu fico... A gente conversou disso outro dia aqui. Será que o Lucadonte não ficou... Putz. Podia ser, eu.
1: Podia ser. Tava eu e o Kyrie Irving aqui. No e... playoff, é outra história. E a gente não pode esquecer que eles foram multados pesadamente, hein. Então perderam ainda uns milhõezinhos aí é. por ter feito essa pataquada. Mas concordo com você que o Dallas é...
0: não era tudo isso. Mas também não sei se era o décimo primeiro melhor time do Oeste, Perfeito.
1: Né? E agora acrescentou o que mais faltava, que é alguma profundidade. Eu não tô tão preocupado assim com o fato de que as adições talvez não sejam titulares. Eles precisavam tanto de um banco de reservas, que eu acho que isso é o suficiente o time ser significativamente melhor. A gente não tem como saber nesse momento qual o melhor. Não sei se eles conseguem brigar pela elite do Oeste. Não me parece... Mas eu acho que é essa a possibilidade. O que eu acho mais importante... O Mavs abriu uma possibilidade de ser um time bem melhor. É, talvez não aconteça. Talvez esses jogadores não tenham tanto impacto. Mas a gente achava que isso não era nem possível. Que essa porta de possibilidade não seria aberta. E eles deram um jeito de fazer isso no off-season. Acho que é tudo que os torcedores podem pedir. É, acho que o
0: ponto positivo do Mavs é que na temporada passada... Os jogos, que e não foram muitos... Que Kyrie Irving e o Luka Doncic fizeram juntos... O, os números do Dallas com os dois em quadro é espetaculares. Assim. Você viu? Cê, um, uns jogos eles até bateram cabeça. Teve o clássico jogo que nenhum dos dois deu arremesso nos segundos finais. Lembra, um passou para o outro, outro passou pro um um passou para o outro e acabou o tempo. isso Acho que foi contra o ovos né? Tinha que dar um arremesso no final para
1: tentar ganhar o jogo. Eles estavam perdendo por um ou dois pontos. Foi daqueles casos de jogador muito bonzinho que quer que o outro é. se aclimate. Não. não, vai você. Não, pô, tudo bem, não. Deixa que eu deixo, deixa que eu deixo. Luca, você é o dono
0: do time, não, não quero roubar só... Sua... Claro. Não, mas eu tô te recebendo bem, por favor. <risos> a eterna briga do, do quem está recebendo a visita com a visita. Não, por favor, não. Não, faz questão. Não, faz questão você. Não, você primeiro. Não, não, pô. É. Só que tem tempo, acabou o jogo, eles perderam. <risos> Mas mesmo com essas questões de... Um não fez tanto... Eles não jogaram tanto em equipe, sabe? Um não teve quarta luz de um pro outro pra forçar mismatch. Pro marcador baixinho do Kyrie Irving acabar tendo que marcar o Luca depois de uma troca e o Luca levar ele pro garrafão onde ele é tão bom. Nem teve isso. E mesmo assim os números ofensivos eram de estourar os miolos. Mas um saía da quadra... E já era...
1: É, não, já era um desastre. A Realmente, defesa... Os lá. números despencavam. Então, por isso que eu acho tão importante que eles tenham opções para quando qualquer um deles sentar e descansar. Eu acho que o Mavs conseguiu isso e me surpreendeu. Eu achei que não, eles não tinham como ter uma off produtiva e a partir da escolha de draft que eles seguraram, pagando multas, porque perderam de propósito, eles conseguiram uma off que deu vários frutos. É. E, bom, e como a gente disse, eles abordaram... Não com a solução
0: dinamite, mas tem hora que faltava arremesso. Não. Tem hora que você enjoava de ver, até antes da troca, o Dorian Finney Smith, o, o, o próprio Tim Hardaway Jr., nos dias ruins, o Max Kliber, os adversários deixando eles livres de três e errando bola de três. Trouxeram o Seth Curry. E o próprio Grant Williams, que arremessa bem de três, especialmente quando a defesa deixa ele arremessar de três. É, faltava reservas. Tem o Dante Exxon, não sei bem o que esperar. Faltava Garrafão, o Richon Holmes. A gente não tem certeza se são os nomes, mas são nomes são nomes, isso é bem importante então acho que eles são o meu exemplo dessa perspectiva de fizeram bons negócios se o time vai ser melhor,
1: a ver perfeito é... e outro tipo de time no off-season que eu queria conversar é... são os times que já são muito bons porque eu acho que esses times são... a já falou do Lakers, Daniel ah... <risos> Olha só, nem começou a temporada e o senhor Dane já tá se achando, Ah, mas hein? é que é uma
0: característica dos torcedores do Lakers, a soberba. A soberba, é. claro. O
1: time tá em último, falo, não, mas acho
0: que se sem chegar na final não, ninguém segura a se gente. Se tiver
1: todo mundo saudável, né, é. a, a gente ganha três títulos na o mesma time, temporada. O time em décimo quarto. <risos> mas é que times que não são tão bons, times que têm muito espaço salarial a gente sempre espera que em algum momento eles consigam contratações de peso que eles tragam estrelas tem muita possibilidade aí os times que já são muito bons, os times que estão disputando o título, são times muito engessados a gente não espera grandes mudanças e é por isso que eu acho que o Phoenix Suns é um desses casos extremamente chocantes nessa offseason. season eu vi um,
0: um dado que assim, todo mundo sabe, é só pensar por dois minutos nisso mas que não tinha me tocado o time que foi para a final da NBA contra o Milwaukee Bucks foi ontem, né? A final Bucks e, e Suns <risos> sobrou o Devin Booker e Andrew Ayton. Todo o resto só, foi reforçado, é? Só? Nem o técnico mudou. O Monte Williams foi mandado embora. Impressionante. É o Frank Vogel agora. Não tem a comissão técnica. O dono do time mudou. O elenco inteiro sobraram dois jogadores. Foto só a mudar de cidade. A gente tá falando da final da NBA de 2021. Foi, foi muito Nossa, drástico. Foi né?
1: surreal. Daqui a pouco você piscou três vezes, não chama mais Phoenix Suns, chama <risos> Seattle Supersonics. Mas a gente já falou bastante aqui da chegada do Bradley Bill. É, é claro que foi uma das contratações, via troca, mas com uma contratação das mais chocantes dessa off-season. Mas o Suns transformou o resto do elenco também. Então chegaram o Eric Gordon, o Yuta Watanabe, o Keita Bates-Jope o Drew Eubank é só muito uhum. nome para o banco de reserva, né? O
0: Jordan Goodwin veio na troca do Bill também, do
1: Wizard, do Tim
0: o Ace Kings veio e nessa semana eles anunciaram a contratação do Bobol,
1: que foi dispensado pelo Orlando Magic, misteriosamente dispensado, é, eu foi achei bem, bem esquisito, esquisito, é bem estranho. É claro que o Bobol tem questões. Se você acha o Embaniama e o Chet Homgren magrinhos, É porque você não viu o Bobo ainda. <risos> ele não tem um físico que parece de NBA em nenhum aspecto, mas ele tinha momentos de brilhantismo. É, ele.
0: Ele foi draftado pelo Nuggets, né? E pouco jogou lá. E aí, quando ele foi por Orlando Magic, ele soltou as amarras. Assim, teve alguns grandes jogos. E quando. Eu... Até no Twitter eu comentei que eu fiquei surpreso dele ser dispensado. Teve gente falando: É, mas ele é só highlight também, ele não é tão bom assim. Na defesa ele é muito ruim. Tá bom, ele foi dispensado. É um jogador jovem, num time que não tinha nenhuma urgência em dispensar o cara. Ele podia
1: continuar lá no banco do Orlando Magic. Não, e é claro que ele é só ele jogar lá de vez em quando. Ele é um jovem que tem muita coisa pra evoluir, que tem muitas questões, que o físico ainda não tá pronto. É claro que ele não vai ser consistente. Ele tem alguns grandes momentos. Parabéns pra ele, tem vários jogadores da NBA que não tem alguns grandes momentos.
0: 23 anos, só a idade de jogador que tá sendo draftado agora. Então essa foi minha surpresa. Minha surpresa não é que ele tem inúmeros buracos no jogo dele. Isso é evidente. É só que o Orlando Magic que, parece, que deu a chance pra ele e viu esses highlights, esses grandes momentos de perto, falou, ah, prefiro nada. Tá bom, você prefere nada? vazio. <risos> É essa parte que me surpreendeu. E o Sans foi lá e fisgou, então ele foi uma das contratações aí. E é um caso especial, né? Um time que é favorito ao título, só porque tem quatro jogadores espetaculares, ou pelo menos três espetaculares, e o Deandre Ayton que aí divide opiniões, mas é muito bom,
1: perfeito. E a gente tava se perguntando, eles vão ter um quinto jogador? Eles vão jogar com quem? O, o Suns não tinha elenco. Não Ate, tinha. Até os caras que ficaram, tipo
0: o Damon Lee, o Josh O'Kog, eles tiveram que renovar o contrato. Era assim, uma, uma folha em branco o Phoenix Suns. É muito esquisito, não é todo dia que acontece. Aconteceu com o Miami Heat. Quando eles trouxeram LeBron, Bosch e Wade de uma vez só. O Wade renovou, né? mas Eram os três e ninguém. Isso. E o hum. Donis Hasley. É, que eles quase perderam pro Dallas Mavericks. E montou o time a partir disso. É um favorito ao título que você monta. De uma vez só, do zero. E, e dá... o Suns foi esse
1: caso. Tem alguns casos de sucesso. né? O Hit e... talvez esse Suns. Mas o Lakers já tentou fazer isso. De, ah, segura o LeBron e o Anthony Davis. E a gente encontra aí uns veteranos. Pega aí uns restolhos. Vamos ver o que acontece. É, mas
0: o Carmelo Anthony, o Trevor Ariza, em pleno é. nos anos 2020. E
1: não funciona. né? É, às vezes... Você fica nessa confiança de que você consegue nomes para cercar suas estrelas e é só um desastre. Mas eu tô bem surpreso com o nível de qualidade que o Santos conseguiu arrancar nessa off-season do nada. O Yuta Watanabe foi líder de aproveitamento de bolas de três pontos em boa parte da temporada. é Da Zona Morta ele era... Enfim... Ele, ele, ele terminou como líder na Zona
0: Morta, né? Ele tava, teve uns meses aí que ele tava com mais de 60% da Zona Morta.
1: É só surreal. O Eric Gordon já tá ficando velhinho, mas é ainda é um jogador bem versátil, bem forte, pode jogar em mais de uma posição. O Drillbank Bank foi, foi um, um pivô bem bom no, nos momentos em que ele teve que substituir o Nurkic quando o Nurkic estava lesionado. Inclusive aquela temporada ele teve 15 pontos, 8 rebotes de média. Então ele é realmente um pivô clássico bem competente. Eu, o que eu achei legal do Eric Gordon, que você citou, por
0: exemplo, é que de todos esses que a gente falou, ele é o único veterano de fato. E você citou o Lakers, o, esse e, o, e o Miami Heat, que a, que a gente também citou, fez isso naquela época, lá em 2011, por aí. Traz veteranos, traz caras consagrados que aceitam ganhar menos para ter um papel secundário. O Suns não foi por esse caminho. Eles pegaram a
1: molecada que estava disponível. Eles pegaram é? bons jogadores
0: coadjuvantes de idades diversas.
1: É, o Diop mesmo é tipo é um jogador
0: promissor do Spurs. Ele jogou bem no Spurs na temporada passada. É que, assim, não fazia diferença pro Spurs, porque ele não é tão bom assim. Claro. Mas ele é um cara que defende, se movimenta sem a bola. Aquele cara que ganhou espaço no Spurs ao longo da temporada porque faz as coisas certas. E o Phoenix Suns foi lá e pegou. Por um valor ridículo. Mas e veterano, veterano, só o Eric Gordon. Que é um veterano que tem jogado razoavelmente bem. Não é um
1: veterano que tem só o nome. Isso, é, não tá completamente no, no fim da carreira.
0: Não é mais aquele ele que Gordon, não imagino que vá ser titular, mas, mas... Não precisa, não precisa. Em vários momentos ele pode ser só o cara que arremessa de três e pune as marcações duplas que eventualmente Booker, Bill e Duran vão receber. É o tipo de jogador que você precisa, né? Que arremessa de três. Por isso que é legal o Watanabe, você enfia ele na zona morta tá lá e pronto. O ofensivamente é a única coisa que ele precisa fazer. Ficar parado na zona morta é. e ter um aproveitamento, não precisa de 60%. Decente.
1: Nesse momento, eu chutaria que, que o Atanabe pode ser titular
0: mesmo. Ele Pode. Aliás, eu não me surpreenderia com ninguém. O Atanabe pode ser titular. Eu chutaria o Josh que eu acho ele mais versátil e era o titular ano passado. Pode ser o Bates Job.
1: Por quê? Também não? pela versatilidade. É, e confirmando aí Poderia que. Poderia eu... ser o Rick Gordon. Pode ser. O Bradley Bill vai ser armador de fato dos do Suns. eles já confirmaram. É... Então ele vai... No papel, pelo menos, No é papel, ele. ele vai levar a bola pro ataque. É Isso que acontece. Isso dá muita maleabilidade pro Santos escolher qualquer jogador que a gente listou aí, que acabou de chegar, como o quinto elemento dessa equipe. Eu não acho que funciona...
0: Tirando os pivôs, assim, o, o time Ezemeto e, e o Banks, qualquer um dos outros poderia ser titular dependendo do que você quiser. O time mais alto, o time mais baixo, mais defesa.
1: Isso, mais mal de três. você é,
0: quer marcar um ala que é... Que é mais forte, mais alto? Você quer mais arremessador? Aí você tem o Damon Lee, podia ser ou o Eric Gordon. Então, muitas funções diferentes, muitos, muita versatilidade que o Santos conseguiu por salários, vários deles ganhando só o mínimo ou perto do mínimo. eu fiquei bem surpreso. É, tipo, eu eu tava...
1: é um time muito, muito bom, brigando por título, com alguns dos melhores jogadores da NBA. E aí consegue esse monte de jovem jogador para compor o resto do, do banco. Né?
0: Eu tava esperando uma coisa bem pior e bem mais recheada de veteranos, de... Ah, no papel legal, não sei como ele vai jogar. E na prática foi só Eric Gordon. Mas eu fiquei feliz do Atanabe lá. Porque lembra a temporada passada, antes do, do Brooklyn Nets deslanchar? Que o Kevin Durant falou, bom, vocês querem que eu faça o quê? Eu tô jogando aqui com os caras tipo o Yuta Atanabe. <risos> e onde, onde vocês querem que eu, que eu chegue? Coitado. Então não ficou, porra, Durant? Justo
1: ele seu, que tá bem. Você
0: é o líder do time. Você tem que dar uma moral pros caras, não? A partir disso, o Nets começou a jogar mó bem. É claro que o Kyrie Irving voltou. E foi aquele momento que eles chegaram... Não sei se a chegaram a liderar o Leste ou bateram na porta, assim. E foi o grande momento do Nets na temporada. Até começar a dar tudo errado de novo. E aí começaram a ver a troca do Kyrie Irving e depois a do próprio Duran. Mas no melhor momento do Nets na temporada... O Atanabe tava jogando bem. Ao lado do Duran defendendo bem, se aproveitando das dobras no Duran para arremessar as, uh, da, da, de três pontos. Então, acho que uma redenção aí. Se o Duran já falou mal do Watanabe um dia... Vai ter que jogar com ele, vai ter que engolir o Watanabe. Eu prefiro acreditar que ele falou o pessoal do Santos, traz o Watanabe. <risos> Nele você pode confiar. Você pode confiar que ele vai tomar uma enterrada espetacular na cabeça. Ele já tomou mais de uma na carreira. Aquela do Anthony Edwards. É, incrível. Histórica. Mas é bom, né? Ele não tem medo é. de sair no pôster. É, acho que é. é algum mérito. Esse é o mérito de não fugir do, da luta. É que, eventualmente, você vai perder. E, eventualmente, vai ser muito
1: feio e constrangedor. <risos> mas que isso não te impeça de tentar dar um toco. Boa. É... E na, na mesma vibe do Phoenix Suns, acho que não faz sentido a gente se estender muito, mas eu queria falar um tiquinho do Golden State Warriors. Por motivos de... Trouxeram o Chris Paul, que já é chocante, é. time bom, time espetacular, já trazendo um nome é. desse peso. A gente já falou bastante do Chris Paul. Do, da troca do Chris Paul, já foi tema do podcast. Isso. Mas eles também conseguiram o Darius Saric e o Corey Joseph. E os... eu, eu detesto o Corey Joseph. É mesmo? Eu é. acho ele muito fraco. Cara, Eu não sei como ele tá
0: na NBA ainda. <risos> e ó, eu não costumo odiar jogador assim, mas... Nossa, eu
1: acho. Não ele não
0: nada no Corey
1: Jones. Ele é um desses armadores que erra pouquíssimo, que é a cabeça do técnico enquanto. Mas quadra. no Warriors você tem que errar. É assim que o Warriors
0: funciona: tem que errar. Você tem que correr, passar a bola, fazer a coisa girar, arriscar.
1: Eu, eu... Já tem, sabe quem é um jogador que não, um armador que não erra também? É. O Chris Paul. É, é acabou verdade. de trazer. Não, mas eles conseguiram um, um jogador do, pro banco que não vai errar, que não vai comprometer e que talvez, se entender é esquema tático. Tem um dos melhores momentos na carreira. E o Sarit? Se você Não, o, Sarit, Sarit, Sarit
0: o Sarit, eu acho que eles estão tentando refazer o que eles tiveram no ano do último título, 2022, com o, um misto de Otto Porter e Bielitsa. Então, nos seus melhores momentos, o Sarit fazia o que os dois faziam. Despassar de a quadra, arremessar de três. E, e jogou de pivô alguns Isso. momentos no próprio Phoenix Suns no ano que eles foram para a final, que foi quando ele se machucou. Ele foi pivô de small ball e saiu muito bem como pivô. Pivô baixo porque ele se passa a quadra, se movimenta, pá, defende várias posições. É inteligente, ele combina com o Warriors. Então acho que eles estão tentando resgatar isso que eles perderam quando o Bielitsa voltou para a Europa e o Otto Porter assinou com o Toronto Raptors. O time do ano passado não tinha esse ala mais alto que executa essas funções. O Iguodala era esperança, né, mas... É, mesmo veterano e nem isso, né? ele se machucou e praticamente não jogou ano passado, então eu gostei da contratação do Sarit, achei que foi uma boa sacada vem mas... de, de graça, tava só disponível é. mas perdeu o Di Vincenzo que eles não tinham como renovar sem chance de renovar o Di Vincenzo e trazer
1: o Corey Joseph <risos> vai te surpreender, quer dizer, não sei não faço a menor <risos> ideia, mas eu acho que combina mas eu só fiquei muito chocado que um time tão bom consiga sair da, da off-season com o Chris Paul, que a gente falou tanto, e mais o Darius Sarit nesse pacote. E só uma gotinha de pimenta no Warriors. É.
0: Essa semana, duas polêmicas aí. É, não vou falar do Draymond Green brigando com o pai do Jordan Poole, porque é só ridículo. <risos> Mas perguntaram pro Draymond Greens, porque ele não cala a boca sobre o Chris Paul, né? Tipo, você já falou que não gosta do Chris Paul, que você não, não suporta mas ele? Mas já falou
1: também que respeita, que gosta muito é. do jogo dele, né?
0: E ele falou, não, eu já falei mesmo e não retiro o que eu disse, é o que eu acho mesmo. Mas agora a gente vai conversar, tipo,
1: precisava
0: Re reforçar a bobagem que já falou. E segundo Brian Windhorst da ESPN, o Warriors fez a troca do Jordan Poole pelo Chris Paul sem achar que é um funcionaria na quadra. Eles só queriam se livrar do contrato do Jordan Poole. E claro, tava o climão dele com o Draymond Green desde o ano passado. Claro, não eles era sustentável. Perceberam que não se resolveu, eles tentaram até o final. Então eles precisavam se livrar do Jordan Poole para renovar com o Draymond Green, é o que eles fizeram. E pelo jeito foi o único negócio minimamente decente que eles encontraram. Então claro que eles não vão falar isso. A gente acha que vai dar certo, o Chris Paul, grande jogador. Mas segundo aí pelo menos o Windhorse da ESPN... Não era essa Nos bastidores eles estão meio que, ó, sei lá... Foi o que deu. Não tô botando muita fé que em quadra era o que a gente queria. Bom, vão descobrir muito rápido. É, mas ao mesmo tempo eles precisam que o Chris Paul jogue... vocês eles querem repassar o Chris Paul com a temporada em andamento, algum time aí descobre que a gente precisa de um armador mesmo. E o contrato do Chris Paul tá acabando, né? Mas ele precisa jogar minimamente bem. Não, claro. Ele não terminou bem a temporada com o Sansa no passado.
1: Ele tem que estar em quadra. Num modelo de jogo que seja minimamente positivo para o estilo dele.
0: E a gente nem sabe que time é esse. Algum time que, quando a temporada começar, vai descobrir que precisa mais de um armador do que
1: a gente imaginava. Mas é, não é? Sei lá. É um bom valor para ter aí. E yeah, acho que o Warriors saiu melhor quem comenta. Bom, era isso do Warriors que você tinha falar? Era. Eu, eu queria comentar
0: do cara que saiu do Warriors, do Dante de Vincenzo porque eu acho ele um bom jogador, eu acho que ele jogou bem no Warriors temporada passada, então eu estava curioso para onde ele ia ir. O Warriors tinha pouca chance de renovar com ele, porque ele claramente valia mais do que o Warriors podia pagar. Como ele jogou um ano só no Warriors, eles não tinham aquelas vantagens que normalmente um time tem para renovar com o próprio jogador. E por ser a maior folha salarial da NBA, o Warriors não tem todas as exceções no seu valor máximo para pagar isso. E aí o De acabou indo pro New York Knicks. E aí o Knicks agora juntou os três amiguinhos da Universidade de Vila Nova. Porque lembra a felicidade do Jalen Brunson quando eles trocaram pelo Josh Hart?
1: Ele ficou tão, tão feliz, tão eufórico. E eles foram campeões universitários, né? Junto com o Don Devin Divincenzo. Eles e são o, grandes amigos, né? E o Michael Bridges. Esse acho que vai ser e mais... É, bom, esse vai, vai tá ser... Tá em Nova York. Saiu um pouquinho mais caro.
0: Tá em Nova York, mas no outro time. E acho que o Nets não vai ceder Só porque é bonitinho os quatro Sim. jogarem juntos Mas seria muito legal Me chamando o Julius Randle, é igual <risos> No meu mundo seria assim Mas eu achei curioso Porque é curiosa a história De um time campeão universitário Refazer um trio
1: aí No profissional Eu não saberia dizer, mas Talvez seja inédito, não é, é comum Parece bem raro Mas eu fiquei curioso, tipo, onde o Steven vai entrar? Pois é.
0: Porque ele joga, tipo, ele joga na posição 2, 3. É aquele cara que faz o que o Josh Hart faz. Não é mais ou menos o que o Quickly faz. Não é o que
1: o Grimes faz. Agora eles estão com vários jogadores importantes para eles. Que eles desenvolveram. Que eles descobriram que tem valor em posições muito parecidas. Eu tô meio confuso com... Ah, parece que surgiu a oportunidade.
0: Tipo, a gente pode gastar essa grana. O DiVincenzo tá aí. É um bom jogador. É um bom contrato. Você
1: quer deixar o é feliz, claro.
0: O entrosamento deve funcionar. Ele combina perfeitamente com o Thibodeau de jogador disciplinado, brigador, que joga do jeito que tem que jogar, segundo o do acredita. Tem tudo para dar certo. Mas onde? É, o Thibodeau vai ter que colocar cinco armadores em quadro. É. E o que, o que aconteceu é que só alimentou mais rumores de que o Knicks tá se aquecendo aí para alguma coisa. Porque o Knicks é um desses times que tem todas suas escolhas de draft pro futuro próximo e nem tão próximo assim e tem até escolhas de draft de outros times tipo do Dallas Mavericks porque não veio na temporada passada e tem jovens jogadores, esses que a gente citou Quickly
1: Grimes é, mas lembra que o Nick estava envolvido em vários boatos de troca na, na, na última temporada e o que a gente recebia dos bastidores é que eles não aceitavam nenhuma porque envolvia o Grimes que eles queriam segurar a todo custo pois é e já, já teve notícias parecidas com o Quickly. Mas bom,
0: eles trouxeram jogadores Da posição deles, dois já O Josh Hart e o DiVincenzo Desde a metade da temporada passada Parece que eles estão... É, é um desses times que agora se você vai especular Alguma troca para um jogador famosinho Estrela que tá insatisfeita O Knicks é um dos times que você consegue desenhar Uma troca Que funciona Eles têm o contrato expirante do Evan Fournier para fazer o grosso do salário e acaba logo, então o time que vai receber não precisa se preocupar com isso. Tem as escolhas de draft, tem bons jovens jogadores. A gente sabe que muita gente ao redor da NBA é fã do quickly por exemplo.
1: Tá se desenhando aí alguma coisa possível. Mas a gente nem sabe se o Knicks quer de verdade. Pois é. Mas não sei. E eu acho trocar tão arriscado. Porque o time vai lá, desenha uma troca, aí chega o um jogador novo e o time do Fala. Não, não gosto quero. dele. Odeio esse cara. <risos> Ele fala com, com, com essa voz que o Denis fez aí. Por que não trouxeram o Taj Gibson? Por que não é o Derrick Rose? Devolva o Derrick Rose! É. roubaram o Derrick Rose! <risos> Derrick Rose foi, não sei se a gente
0: comentou muito, né? Mas foi pro Grizzlies e... Deve ter um papel importante aí, especialmente no começo da temporada com a suspensão de 25 jogos do... Do Jamoran. Claro que o Marcus Smart chegou também, mas imagino que seja a parte da temporada
1: que eles mais estão torcendo pro Derrick Rose e pra aposta no Derrick Rose dar certo. É, o Derrick Rose já tinha saído da rotação do Nixon, agora pelo menos deve jogar um pouquinho. Mas é o Thibodeau é difícil, eu, eu, eu nunca fico confortável quando fico sabendo que o Knicks tá envolvido em trocas. É. E eu nem citei o McBride,
0: o Dulce McBride, outro jogador do Knicks que é mais armador, mais reserva do Branson do que dos outros. E, e se você pensar no Divinchenzo como alguém que pode jogar na posição 3 também... Você entra na conversa com o RJ Barrett também, que tá pra jogar esses minutos. E yeah, é, obviamente, titular do time. Essa foi minha grande coceira com o Knicks no off-season. Gostei. Gosto de Vincenzo. Uh, mas o que faz com ele depois, né? É só muita gente pra pouco minuto. E a gente sabe que o Thibodeau não vai botar é, vários jogadores pra jogar 15, não, 20 minutinhos. Se ele gosta de alguém, joga 48. O RJ Barrett tá jogando bem? Pode joga 40 minutos. Claro. Quickley tá jogando bem? Vai jogar 38 e o resto que se esforce mais no treino. <risos> Bom, você tem algum time que você queira trazer aí? É,
1: times que eu achava que não tinham como fazer muita coisa também. É, times que talvez não encontrassem jogadores disponíveis para melhorar, que se encaixassem neles. E eu começo falando do Cleveland Cavaliers. Nosso Kev's, pô, eu quase botei o Max Struz na capa do podcast, mas acho que a gente vai falar do
0: Struz. <risos> você gosta tanto assim do Struz? Ah não, mas é que eu achei... Ah, eu esqueci. Eu achei uma página no Instagram é. que faz montagem de camiseta. Então botou... o Struz foi pro Kev's, o cara fez uma montagem perfeita com o Struz na camisa do Kev's. Perfeito. E eu não queria botar uma fotinho do Grant Williams na camisa do Celtics. Eu queria botar a fotinho dele camisa do, 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 do Dallas. Uh -huh, você queria uma montagenzinha. E a montagem do Struz ficou... É Por isso que você quis
1: botar um estranço. É, ficou linda
0: <risos> Eu acabei botando o Bradley Bill Que nem é tão <risos> um assunto do Sans que a gente ia fazer Mas pelo menos ele tirou uma foto de verdade Ele já foi apresentado no Sans Boa, a dele não era a montagem E aí na descrição do, pod, do, do, do YouTube eu ia colocar o
1: perfil do cara que faz E acabei esquecendo Vou editar depois e coloco é, Você não, não teve que cair na questão ética De se pode ou não pode usar uma foto que foi alterada ah, Não, imagina Não é? é. Não é real, não é, você está <risos> enganando o público. É uma montagem com a camisa do Kevies no Max Struz, não, tô, não é tão importante porque assim. porque tem né? zero consequência. Né? <risos> é, mas é essa, o, o Kevies conseguiu o Max Struz e o, o George Nieng. Dois jogadores que fazem muito sentido porque eles estão fazendo por lá. E perderam o de Osman. Mas aí eu fiquei com essa... E o, e o Lamar Stevens. E o Lamar Stevens. E eu fiquei com essa. Essa pulga atrás da orelha, não sei se usa mais essa, essa expressão. Não, não existe mais pulga. Né? A pulga foi cancelada. Né? É... O de Osman teve momentos, tava avançando, era jovem, titular. É, é Quantos anos tem o Cédio 28 já. É que hoje os caras jogam até 35, né?
0: Então a gente tem que refazer. Mas 28, o auge da forma de um jogador. Perfeito, no, no clichê.
1: Eu, eu achei estranho. Que o Cavs tenha simplesmente abandonado o de Osman, que parece que eles estavam trabalhando para ter uma função maior. Mas para receber o Struz e conseguir trazer o Struz e o Niang, parece excelente. É que o Osman ganhou espaço no Cavs quando ele era mais jovem, né?
0: Quando o Lebron saiu do Cavs, ele era um pirralho, ele teve várias chances como titular muitas vezes. Nunca foi mal, mas nunca vingou de verdade também e eu acho que essa é a questão. Eles tentaram ele nos playoffs do ano passado. Ninguém conseguia marcar o, o Jalen Brunson na série contra o Knicks. O Osman marcou muito
1: ele. É verdade. E não deu conta.
0: E não acerta tanto o arremesso de três assim. Acabou que pareceu bem dispensável. Ele acertava 35% nas bolas de três. O ano passado foi 37%. Mas nunca. Ele teve muita chance de se consolidar nessa posição 3, que é a que causou problemas pro Cavs, onde ficou buraco ano passado e nunca conseguiu. Acho que eles só
1: preferiram tentar um nome novo e o Struz foi tão bem
0: nos playoffs que eu entendo a aposta.
1: É, a gente sabia que o Struz não ia ficar no hit era muito difícil. Ele ia, certamente ia receber muito dinheiro. Eu só não achava que esse dinheiro ia vir do Cavs. Ah, eu apostei nisso no, no nosso pré-free aid, então preciso me gabar. O que eu acho é que o Struz não resolve
0: todos os problemas, né? Porque tem essa questão, ninguém conseguia marcar o... O Jalen Brunson quando tinha troca de marcação né? Ele tava caçando, na verdade O Darius Garland ou o Donovan Mitchell E para fugir disso Kevin tentava de tudo para o ala Deles marcar o... o Branson. E aí não deu certo Com ninguém, não deu certo o Chad Osman, Não deu certo o Lamar Stevens, não deu certo o Isaac Okoro, que não acertava um arremesso Nem que a vida da mãe dele dependesse Disso, é o Struz Que vai fazer essa função? Não Ele se ele não comprometia a defesa Do, do Hitch. Mas não era a defesa do Hit. É. Não era ele, que era o Jimmy Butler que marcava os caras barra pe pesados do, do, do adversário. Claro. E não é o Niang também, Deus me livre. <risos> o Niang entrava em quadra quando o Sixers falava, pô, a gente precisa de bola de três. Pois é. Defesa a gente vê depois. Então essa parte o Kevs não resolveu. Mas olha, especialmente nos playoffs, o ataque deles pareceu bem engasgado. Engessadíssimo. E faltou bola de três e mais do que isso. Gente que se mexe. Porque é isso, o Osmo acerta a bola de três. Mas a movimentação sem a bola do
1: Struz ele não tem. Nossa, sem dúvida. E mesmo do Niang. O Niang é, tinha um mérito nos Sixers que era estar nos lugares certos para receber os passes e arremessar do perímetro. né? Então achei que eles conseguiram abordar essa
0: questão. Mas a da defesa de
1: perímetro.
0: Eles ainda estão cruzando os dedos e torcendo para o Okoro. Quando jogar bem na defesa. E ele é bom defensor. Não parecia que eles estão jogando com um a menos no ataque e às vezes parece ser
1: o caso. Pois é, mas boas adições para um time que é promissor, que tá todo mundo esperando o momento de explodir. Não sei se é isso que vai fazer o Kevs dar o próximo passo, mas coloca eles um pouco mais perto disso.
0: É, isso é mais menos assunto de off-season mais de preview. Mas eu tô com um pé atrás com o Kevs. É mesmo. Saíram umas notícias de que eles estão querendo usar mais o Evan Mobley de pivô ano que vem. E eu não sei se esse é o caminho. A graça deles era o Mobley e o Jair Tellen juntos. Deu tão certo, né? Funciona tão bem. E deu errado nos playoffs, mas calma também. Não mudar tudo porque deu errado uma série de playoffs. Então... É cedo, é? E não sei se o Evan Mobley é esse cara, sabe? Por melhor defensor que ele seja. Tipo, ah, já que você é um grande defensor, então tá aí você sozinho pra patrulhar o garrafão. Eu acho que ele é melhor porque. Eu acho ele um grande defensor porque ele faz um bom trabalho de cobertura, mas ele também patrulha o perímetro.
1: É, várias vezes essa dupla de garrafão do Kev's do marcava na frente, é. né? Marcava em zona com os dois pressionando a linha de três pontos e os dois jogadores atrás. Eu
0: gosto da liberdade do Mobley poder trocar a marcação ou sair, ou pressionar, ou dobrar uma, 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 um jogador no perímetro com a confiança que você tem de Artela lá atrás. Deixar o Mobley sozinho, então... Quando eu li essa notícia de que o Cavs estava pensando nisso e até que eventualmente o Jared Allen poderia virar uma moeda de troca se desse certo. Claro que a gente especulando com o futuro, mas eu falei, não sei se esse é o caminho que o Cavs deveria seguir. Mas foi um grande time da, da temporada regular do ano passado, decepcionou nos playoffs, mas é um, é um bom jovem time. Pois é. Bom, dos times que podiam fazer pouco também, Danilo, ah. eu queria falar do Milwaukee Bucks. Porque eu acho que o grande mérito deles foi que eles não são tão assunto assim. <risos> Porque eles tiveram que renovar o contrato com o Brook Lopes, com o Chris Middleton e com o Jay Crowder e conseguiram renovar com os três. E ufa! Ufa! E olha pelo que dizem aí nos bastidores, o Houston Rockets acreditou por um
1: segundo que eles tinham o Brook Lopes. Tava, chegou perto assim. A gente já conversou, a gente não entendeu muito bem porquê, o que, que o Houston Rockets achou que seria transformador em ter o Brook Lopes no elenco, mas pelo jeito ficaram bem próximos de contratar. É, então
0: a questão não é nem se o Brook Lopes é fora de série ou não. Acho que ele foi muito bem temporada passada, foi um dos favoritos a jogador de defesa do ano.
1: A minha questão é se ele sai, o que, que acontece com o Bucks? Quem vai ser o pivô do Bucks? Não, seria desastroso para eles. Eles levaram um bom tempo para encontrar esse esquema... Que inclusive tornou o Brook Lopes esse defensor espetacular. Ele nem era. É, ele chegou na NBA como um jogador que não conseguia pegar um rebote sequer... E só sabia pontuar. Ele só conseguia jogar ofensivamente perto da cesta. Então acho que o Bucks se livrou de uma... Nossa...
0: De um desastre renovando com o Brook Lopes. O Jay Crowder pouco jogou pelo Bucks... Desde que chegou na deadline do ano passado... Mas custou tipo o quê? Quatro escolhas de segunda rodada? Não, não. foi isso? E Bom, perder por nada ia ser meio patético até. E eles também, também não tem muito jogador pra trazer no lugar. O Chris Middleton tinha menos histórias de que ele poderia sair. Mas nunca se sabe com o Free Agents. Não, só precisa de um idiota pra dar uma fortuna e ele tá fora do banco. É, então eles conseguiram não dar chance por azar, renovaram com os três e ainda trouxeram o Malik Beasley que eu achei ótimo, o Bisley não deu certo no Lakers, mas os números dele no ano passado foram muito bons, ele foi líder da NBA em pontos vindo de corta-luz, em aproveitamento, então ele é um cara para se mexer, receber corta-luz, arremessar de três. a gente sabe que o Bucks cria muita oportunidade de 3, porque o Antetokounmpo é eterna pressão no garrafão, então é uma aposta muito boa, não saiu caro, o Malik Beasley, no fim das contas a única mudança drástica no Milwaukee Bucks é a troca de técnico, né? o Budenholzer saiu, o Adrian Griffin chegou, a gente vai ter que esperar pelo menos a pré-temporada para saber o que isso significa no estilo de jogo deles, mas se o Adrian Griffin quiser chegar e falar, oh, não vou mexer muito num time que está dominando temporadas regulares há cinco anos, e já ganhou um título... É perfeitamente compreensível. Vou mexer mais nas beiradas, pra gente ter menos dor de cabeça durante os playoffs, que é onde o time tá sofrendo mais, tirando o ano do título. Mas tirando entre aspas, né? Quase foram eliminados umas 10 vezes naqueles playoffs, mas ganharam mesmo assim.
1: É, ele vai ser cobrado por fazer ajustes. Nos playoffs, é. né? Nos é. playoffs, na pós-temporada, na temporada regular, se ele gastar o tempo dele mantendo o esquema tático e experimentando uma outra variação vai ser mais do que o, o suficiente mas essa
0: off-season começou com, comigo pensando olha, esse pode ser o começo do fim perde o Brook Lopes o time dá um passo para trás o Adrian Griffin não consegue replicar o sucesso do Buden Rose eles não dominam a temporada regular do jeito que eles dominam o time já é mais velho, não sei mas pelo menos a parte do manter o elenco eles conseguiram então acho que foi uma grande vitória do Milwaukee Bucks nessa offseason.
1: E lembrando que o Bucks gastou muita grana pra construir esse elenco, foi uma aposta de longuíssimo prazo. Se eles perdem qualquer um deles, é tipo um nível de investimento financeiro, de tempo, emocional, seria só muito desastroso.
0: É, é uma folha salarial altíssima. E aquela história, você perde, sabe, o Middleton, fica mais barato. Mas não fica barato o time. Pois é. O time é caro. Mesmo perdendo o Middleton.
1: Então você continua com um time caro, só que muito mais fraco. Isso, e não vai ter como trazer outra pessoa. Você não vai conseguir ultrapassar a folha salarial de novo é. com um novo nome.
0: Então, para
1: eles era muito importante, por mais que tenha perdido a primeira rodada do
0: ano passado, manter o que eles tinham. E trazer o Malik Beasley ainda foi um bônus legal, porque é um cara que pode dar muito certo numa função que fez falta e numa posição que também tava meio magrinha no time desde que eles trocaram o Divinhenso, olha aliás não, já, já faz algum tempo. É.
1: Bom, eu só tenho mais um time aqui que eu separei para falar, Danilo? Eu tenho hum. mais um também, mas é você vai me bater, então ah. eu vou eu vou deixar para o final. Não, não, agora ah, eu não tô muito afim de apanhar. É.
0: Eu queria falar de um time que eu achei que eu ia falar bastante, é. que é o Toronto Raptors. <risos> não era um time que tava ensaiando aí para fazer um monte de coisa? porque não, vai ter uma grande troca, não sei o que, Siakam, Diano Nobe, não, eles perderam o Fred Van Vliet, que, como a gente já disse em outros podcasts, mais um jogador que o Raptors perde por nada ou quase nada, tipo o Lowry, que ainda eles, aos 45 segundos eles conseguiram trazer o Precious Atiwa na troca,
1: mas Marc Gasol, Kawhi Leonard, eles são especialistas Baca. em deixar os jogadores deles irem embora e não ganhar nada como retorno. E esse é o último ano de contrato do Siakam, último ano de contrato do... Ode...
0: Pode ser o último contrato do Odiano Nobe e ter uma player option para a próxima temporada. Por pouco eles não perderam o Gary Trent Jr. de graça, é. porque ele tinha uma player option nessa temporada. Assim como o Van Vliet, o Van Vliet decidiu sair e aí foi pro Rockets. O Gary Trent resolveu ficar mais um ano no Raptors, mas nada garantia que isso ia acontecer. Tinha boatos de que outros times poderiam oferecer bons contratos para ele. Então o Raptors vivendo muito perigosamente. perigosamente. E o que, que eles fizeram? Trouxeram o Dennis Schroeder, o Jalen McDaniels e draftaram o Grady Dick. E, eu... e aí eu, tenho, eu, eu não gasto um minuto comentando isso aí.
1: Você é, perde o Fred Van Fleet e ganha o Dennis Schroeder. Que tal? Para um time que não passou do play-in. É, é bem ruim mesmo. É bem complicado. Você
0: tipo, não vai trazer alguma coisa para Pra jogar junto com o Siakam, que tá aí, é o seu grande jogador, no auge da carreira. Você não vai mudar o estilo do time porque são um monte de jogador igual. Passou o um ano inteiro falando disso do Raptors? Isso, eles têm o fetiche por jogadores com as mesmas características. É. Todos eles são muito parecidos. E defensivamente o McDaniels é mais um, né? É que ofensivamente não é tão versátil assim. Mas o que, que eles estão fazendo? Nada, né? Eles estão fazendo nada. Trocaram de técnico. O Nick Nurse foi embora, chegou o Darko Rajakovic. renovaram com o Jakob esse. Eu achei que o Raptors ia ser assunto, que eles iam tentar fazer alguém, uma grande troca, envolvendo o ano novo, que pelo jeito tem é um monte de time interessado na NBA, para trazer um outro grande jogador. Ou ia fazer um, uma, um recomeço, traz um técnico novo, aí troca o Siakam, ganha 20 escolhas de draft. Estou
1: esperando alguma coisa e nada. É, a minha esperança é que eles estejam trabalhando nos bastidores que a gente esteja analisando a parte visível e aí seja vazio. Mas que por trás, que eles estejam negociando uma série de possibilidades. Que eles estejam testando o mercado e que muita coisa ainda aconteça. Sabe quando... É vou... A gente tá falando que acabou o season Pois é. <risos> mas, mas, sabe quando você olha aquele cara no escritório? E ele parece que tá lá... Fazendo sempre o trabalho de sempre. Quase contra pegando no C, sono. V, contra... Você não sabe o que ele tá fazendo nos bastidores. Ah, esse é o momento. alura quando ele chega em casa, no tempo livre dele, ele pode estar tá fazendo cursos na Lura, ah. a maior de tecnologia online do Brasil. Danilo está cravando que Masai Diri faz cursos na Lura. Isso. É. Ele está lá melhorando silenciosamente nos bastidores, atrás hum. das cortinas, sem ninguém perceber. Que é uma boa ideia. É uma excelente ideia. Você, com a Lura, pode fazer... Qualquer um dos mais de mil, mil cursos que eles têm por lá Vários cursos simultâneos Ou um curso depois do outro Na ordem que você preferir Ou na ordem que a Lula sugere para você Muitas áreas diferentes E você pode fazer isso tudo na miúda Sem abrir mão do seu emprego atual Sem abrir mão dos seus planos Sem abrir mão do
0: Pascal Siakam Não é? Mas às vezes tem que abrir mão do Fred Van Vliet
1: Tem que abrir mão de alguma coisa mas... Mas tem desconto na Luras tem desconto usando o cupom do Bola Presa.
0: Alura.tv barra Só por entrar nesse link aí, você já tem 10% de desconto na sua matrícula. E aí, claro, você faz qualquer um desses mais de mil cursos que você pode ver lá. Um dia a gente pode, né? A gente cobra um extra da
1: Lura, Danilo? A gente lê os mil cursos. Né? Os mais mil cursos. <risos> Foi um podcast bem um longo podcast inteiro. de leitura. Mas é voltando ao Raptors, eu sei que a gente não quer encarar desse jeito. Mas talvez seja só um time em reconstrução. Talvez seja um time que vai começar a temporada e vai se livrando desses jogadores um após o outro até ter a pior campanha da temporada.
0: É que sabe o que é esquisito?
1: É... Porque eles não fizeram
0: antes. É. Porque um time que já não tava emplacando desde o começo da temporada passada, por exemplo, não trocou o Fred Van Vliet no meio da temporada, na deadline. Sabendo que eram altíssimas as chances dele ir embora por nada quando virasse free agent no offseason Não trocaram e aí chegou off-season, perderam por nada. E agora vai começar? Se é para ter uma reconstrução, parece que eles não estão decididos. É, acho que eles ainda não cravaram, né? Parece que eles estão realmente fazendo mil cursos da Lura. <risos> só que eles começam vários e não terminam nenhum. Tipo, a gente vai por esse caminho? Não, mas dá para ser esse. A gente troca o Siaka e não fica o Siaka. Mas a gente vai fazer isso. E aí o tempo vai passando, os jogadores vão indo embora. O time já não tem mais sucesso que tinha uns anos atrás.
1: Eu só não sei o que tá acontecendo Não dá para decidir na hora Esse é um tipo de coisa que você tem que ter um mínimo de planejamento Senão você perde todo mundo e não fica com e, nada na mão
0: E desde que o Masayu assumiu o Toronto Raptors Vários anos atrás Virou exemplo, referência De time bem gerido Contrata certo o tempo inteiro Traz uns jogadores da D-League Toda a troca parece que estão sacaneando o outro time E se dando bem A aposta que eles fizeram no Kawhi Virou um título Todo mundo sabia do risco, pô, mas esse é o Kawhi. Você perde o The Rosen
1: por uma temporada do Kawhi? É, e Sim. a gente foi campeão. A gente ganhou
0: um título em uma temporada.
1: E depois, claro, o Kawhi foi embora, como todo mundo imaginava.
0: É, mas tá pago, né? Tá, <risos> tá, tá pago. muito bem pago. Mas nos últimos anos parece que perdeu o encanto. Parece que os negócios que eles fazem já não parecem tão ganhadores e encantadores assim. Então é um time que foi minha frustração do off-season, porque era um dos que eu não cogitava. Que iam entrar no campo dos Fizemos pouca coisa, quase nada. Achei que, aí, achei que o Raptors ia ser protagonista da off-season de alguma forma.
1: E a escolha deles foi não ser. É triste mesmo. Né? Bem complicado. E de times que precisavam ser protagonistas, precisavam dar uma chacoalhada, precisavam fazer alguma coisa e não fizeram? E até pioraram? Eu queria falar um segundinho do Atlanta Hawks. Atlanta Hawks? Desculpa. É isso que você achou que eu ia bater em você? É. Por eu forçar
0: a gente a conversar um pouquinho do John Collins. É, a gente falou muito rápido da troca do John Collins, que foi numa
1: semana que aconteceu um mil coisas, né? É, eu trouxe um número aqui pra gente considerar. Dá. Porque toda vez que eu defendo o John Collins, há chuva de pessoas que acham ele horroroso, que aparecem. Então eu preciso me proteger pra não apanhar na rua, né? É, minutos na última temporada de John Collins e Trae Young jogando juntos eles têm um saldo positivo de um ponto o plus minus deles é positivo O okay? um ponto por 100 postes de bola ou um ponto ao longo de toda a temporada? Um, tipo... um ponto a cada 100 postes de bola ok? então é um saldo positivo o que já é raro com qualquer tipo de dupla que você experimentar aí nesse Hawks o Trae Young jogando com qualquer outro jogador sem o Collins em quadra o saldo é Negativo. Três pontos negativos. Então o Collins era importante nessa dupla com o Trae Young. Eu, Você entrosamento fala, o entrosamento né? dele com Young sempre funcionou muito bem. Eles estão sempre no topo de assistência de um jogador para o outro. E aí eles abrem mão do John Collins por absolutamente nada. Por favor por... de pagar multa no futuro próximo. Foi só isso. Trocaram John Collins por paçocas. E aí o Jazz que também a gente tava na expectativa de vão reconstruir por completo, vão trocar todo mundo, acabaram descobrindo que o time era melhor do que parecia, mantiveram uma galera, e ainda trouxeram o John Collins. Então eu estou oficialmente empolgado com o Jazz. Peço sua permissão para estar empolgado com o Tadjess. Ah, eu gosto do Jazz também. Eles empolgaram o começo da temporada passada demais.
0: Marca nem... Fora de série. Se o Marca nem jogar o que jogou temporada passada...
1: Pois é. E peço permissão também para abandonar o barco do Atlanta Hawks que eu já tive bastante fé, gosto do Trey Young, apesar das limitações dele. Achava que esse Hawks eventualmente ia explodir. E sem o John Collins, eu sei que eu tô dando muito peso para um jogador. Mas é um time que só piorou. É só isso. É um time que já apostou tudo, que já tá no estouro da folha salarial, e que agora é só pior.
0: É, o grande, grande ação deles nessa off-season foi a extensão de contrato do DeJounte Murray. Tinha o risco dele sair daqui um ano né, e acabar o contrato dele já garantir uma extensão o contrato é até bom, não é nada desses valores que a gente fica meu Deus, o cara vai ganhar 60 milhões de dólares, não sei que ano então achei que foi uma vitória dos negócios do Atlanta Hawks mas como time, é um time diferente do ano passado? Não parece só perdeu o John Collins por que eu vou acreditar que os <risos> resultados vão ser muito diferentes também?
1: Né? Eu, eu só espero um time pior o que é muito, muito triste de falar com um time que chegou longe, que teve momentos de tanta emoção aí nos últimos anos. É, o Hawks é meio frustrante mesmo. Eu... Depois que eles chegaram naquela
0: final de conferência contra o... o Bucks, que eles eliminaram o Sixers, tudo. A gente sabe que é tudo culpa do Ben Simmons, né? Mas chegaram na final de conferência. Claro. E com um time muito jovem, com o Trae Young muito jovem, a coisa não deslancha. Pelo menos o Quinn Snyder vai ter um ano inteiro agora ex-técnico do Utah Jazz, já que estamos falando do Utah Jazz também, ele assumiu o Hawks na metade da temporada passada e no Jazz ele montou ataques que foram os melhores da NBA em várias temporadas, ele vai ter poderio ofensivo na mão dele ele vai ser o cara que vai conseguir fazer Trey Young e Dejounte Murray funcionarem juntos, de verdade parecendo que eles estão no mesmo time não só que eles estão com uma camiseta da mesma cor <risos> se ele conseguir isso até dá para ter algum otimismo, eu
1: confesso que não tenho muito eu nem precisa funcionar perfeitamente bem juntos precisa fazer algum sentido que eles estejam na mesma quadra e vamos ver como funcionam os boatos né porque se tem
0: boato do John Collins ser trocado há uns 5 anos no mínimo do Capela a dois uns é. dois aninhos já tem gente falando que o Capela vai ser trocado eventualmente até porque o Onyeko Congo que é o, re o reserva dele jovem pivô é realmente muito bom mas e aí vai trocar ou não vai trocar não, a... vocês vão viver vai ser
1: mais uma novela agora acabou uma começa a outra. Adoro que o, o plano é trocar todo mundo que recebe ponte aérea do Triang. É. é isso, pegou uma ponte aérea do Triang, você vai parar em outra equipe, o Triang eventualmente vai ficar sozinho aí.
0: E eu também não sou um grande otimista do DeAndre Hunter, não acho que é ele o jovem jogador que vai dar um salto de qualidade. O AJ Griffin, filho do Adrian Griffin, novo técnico do Bucks. Começou muito bem né, a temporada passada dele como novato, acertou o arremesso no último segundo em dois jogos diferentes. Acho que é um bom jogador. É o cara que vai dar um salto de qualidade e elevar o Hawks a próximo patamar. Não enxergo ninguém fazendo isso.
1: É. Então... Mas se esse Hawks quiser retomar uma final de conferência, alguém vai ter que explodir. Alguém é, o... vai ter que só ser muito, muito melhor do que foi na temporada passada. Eu sei quem precisa explodir pro Hawks chegar
0: na final de conferência. É. O Celtics, o Sixers, o Bucks, é. o Heat, <risos> o Knicks, o Cavs. Se esses seis times explodirem da face da Terra, acho que o Hawks pode
1: chegar na final de conferência. É, tem que ter todo mundo ficar com desinteria, <risos> Caiu uns aviões, né? Vamos pro o Things Play Hard?
0: Opa. Responder perguntas dos amigos internautas? Bora!
1: Are we having fun yet?
0: play hard, mano. Both things play hard.
1: It's not supposed to be easy.
0: I mean, listen, we're talking about practice, not a game, not a game, not a game. We're talking about practice. I want some nasty.
1: Both things play hard. Both things play hard. God bless and good night.
0: Então, gente, eu vou responder algumas perguntas hoje. Hum. Mas a ideia é que a gente tenha um programa só com isso na semana que vem. Então, mandem mais perguntas você tinha vergonha de mandar uma pergunta um pouquinho mais longa, não manda livro também, pelo amor de Deus. Vocês então, não você escrevem tão bem assim. <risos> Mas agora é a hora. A gente quer ter
1: um programa inteiro com perguntas e respostas. A gente precisa de perguntas de basquete também, né? Isso, eu ia falar isso. Já que somos um podcast de basquete e vai ser só perguntas e respostas, tá na sua mão, amigo basqueteiro. Manter uma bola presa. um podcast que não é só sobre relacionamento. Embora é o que seja o que o povo quer.
0: É. A primeira é, bem-vindos ao Bola Presa, edição 4 e 20, por favor. É assim que a pessoa assinou, porque todo mundo estava implorando por uma piadinha envolvendo
1: <risos> o a 420, erva. 120. A erva.
0: Olá, Titi Chong dos blogs de basquete, tudo na paz de já? Na paz. Eu acho que é tudo piada de maconha que eu não entendo. Vai ser. Não trago exatamente um problema, mas potencializado pela edição cabalística, acredito pertinente à história. Tenho 33 anos e sou órfão desde os 10. Tive a figura materna colocada em uma prima de minha mãe que praticamente me criou. Como temos opiniões políticas muito opostas, eu prefiro deixá-la de fora dessa esfera de assunto. Até porque estou certo. Okay. E até aí tudo bem. <risos> Porém, Porém, recentemente publiquei uma foto minha na marcha da maconha no Instagram. Publiquei para todos que me seguem apoiando na pauta de diminuir o preconceito sobre os usuários, restringindo somente para uma pessoa, esta bendita tia. Pois bem, um espírito de porco foi lá e mostrou a foto pra mesmo. Claro, evidente. Na desculpa de perguntar, é mesmo ele? Sendo que a foto é uma selfie com um cigarro claramente <risos> artesanal entre os lábios... No perfil dele. No perfil dele.
1: E, é claro, como não seria? Não, é só espírito de porco. É.
0: Pois é claro que a tia veio chorar as mágoas e as decepções por mensagem. E como esta é uma das maiores decepções da vida dela. Mesmo eu explicando que já fumava há mais de oito anos... E que me mantinha sendo o mesmo cara de sempre. Até aí tudo bem. Hum. O problema é que ainda mais recentemente nos encontramos na rua. E eu juro que eu nunca vi alguém tão triste em me ver. Fui ao encontro dela e parece que tudo indicava que ela queria fugir dali. Cabe algo que eu possa fazer? Ou deixo a tia absorver e precisar de mim eventualmente? É, vida longa ao fuma, prende e solta. Bola presa. <risos> E ele coloca um PS no final. No passado recente, essa tia perdeu um DVD que eu tinha conseguido recuperar de um VHS contendo a gravação do meu aniversário de dois anos. A única gravação dos meus pais que eu tinha. Uau! Puf, se perdeu. E eu engoli essa entupada com toda a calma do mundo, mesmo doendo até hoje. É... E é isso. Caramba, que triste. É, muito triste. Nossa, muito. Essa parte me chocou muito mais do que toda a história.
1: Não, bebê. Caramba. E você vê, a, a gente entende que o outro cometeu um erro, causou algum dano pra gente e fala tudo bem, acontece, e aí o outro não consegue aceitar o fato de que você tem uma posição diferente em alguma questão política. É. Não é? é? Surreal.
0: Mas assim, eu acho que você tem duas opções. A primeira é deixar quieto, tipo, só não quer te encontrar. Deixa e espera que talvez ela precise de um tempo para assimilar a ideia. A outra é se você se importa com essa relação, se você se importa com ela, é... vai lá e faz o trabalho de convencer. De explicar o, o, o porquê você faz o que você faz. É, tipo, você geralmente as pessoas que vão lá na marcha da maconha não é que elas só acham legal e ponto. Tem, tem é argumentos.
1: Marcha, é uma marcha política. É.
0: é A gente é a favor da legalização por X, Y, Z. É, as consequências do uso não é o que você pensa. Na verdade, não acontece isso, acontece aquilo. Vai lá na orelha dela e explica tudo. Ela vai entender? Talvez não de primeira, talvez não de segunda, talvez nunca.
1: Mas é uma tentativa se você se importa com essa relação. E mudanças sociais vêm desse trabalho de formiguinha. É de um monte de gente indo lá e dando argumentos e mostrando por que, que você concorda que a, a coisa deve ser diferente do que ela é. E aos poucos, a, a, as pessoas nem concordam com isso, elas escutam e acham que é bobagem. Mas aos poucos é tanta gente fazendo esse trabalho que ela, a, a pessoa que está fechada na própria ideia começa a considerar algo de fora.
0: E é legal, às vezes, até colocar um rosto, né? Porque às vezes ela não conhece ninguém. Deve conhecer gente que fuma, mas não sabe, como era o caso com, com ele. E tem uma ideia do O maconheiro, né? Uhum. Como é o maconheiro? É um, um estereótipo. Um estereótipo né? que é como ela imagina as pessoas que fumam. E é conhecendo você, tipo, é isso. É um cara que ela conhecia, gostava e convivia junto e não tinha nenhum problema. Então, as pessoas que fumam podem ser assim como você? Talvez não seja tão ruim quanto tinham pintado pra mim. Às vezes é importante você conhecer uma pessoa para quebrar essa primeira barreira. E você pode ser isso de
1: novo se você quiser. É, a gente tá falando aqui de, um, de uma droga, mas a gente tá respondendo e poderia ser qualquer outra coisa que não foi muito bem aceita socialmente anos atrás.
0: Minha tia descobriu que eu sou otaku e agora não quer mais me encontrar na rua.
1: <risos> mas poderia ser homossexual, por exemplo, né? É, é importante fazer o trabalho de formiguinha, mostrar o rosto, mostrar que as pessoas do seu redor podem ser diferentes do que você imaginava.
0: É. Mensagem do Marcelo Rodrigues. Fala, Dider. Tudo na paz com vocês? Na paz? Acab... Acabou... Segundo na paz é que a gente tem é. hoje. <risos> Acabei de ver um post falando que do draft 2010, apenas o Gordon Hayward e o Paul George estão em um elenco da NBA hoje. Ainda que sejam 13 anos atrás, então 13 anos de carreira, achei esquisito que só dois jogadores daquele draft estarem na liga no momento. A gente já fez o redraft de 2010 para os assinantes. Assinou o presa? E é, foi um dos mais difíceis que a gente fez. Porque é aquele que tem o DeMarcus Cousins, John Wall, e assim, e tem o Paul George e o Gordon Hayward. É um top 5 e assim, qual, qual lesão gravíssima você <risos> quer para você
1: é, a nossa brincadeira é voltar no tempo e contar para os times quão bons jogadores são para que eles possam escolher mas também tem que contar que eles lesionaram né é, então o do Paul George vai
0: ser uma das imagens mais traumáticas que você vai ver na sua vida mas ele volta bem depois é isso essa é a melhor lesão que você pode ter entre todos os de 2010 mas continua lembro que vocês comentarem de como cada vez mais os novatos têm chegado prontos para liga. Alguns ofensivamente, outros defensivamente, mas a quantidade de rookies que já possuem impacto imediato na liga tem crescido em relação a anos anteriores. Vocês acham que o fato desses novatos mais prontos chegarem com mais frequência impacta a perda de espaço de veteranos? Levando em consideração que esses nem sempre possuem o mesmo impacto no jogo e acabam recebendo até mais do que possíveis calouros preparados? Será que a liga está entrando numa era da juventude? Queria saber a opinião de vocês sobre essa questão. Obrigado por lerem essa mensagem. E a bola presa, uma vida longa. Olha. E tem PS esse também. Mandem um salve pro meu estagiário, Gabriel Meirelles, que por ironia do destino já era ouvinte do Bola Presa quando eu o contratei. Que legal. E se eu soubesse essa informação antes, ele nem teria passado pelo processo seletivo. Teria sido
1: contratado de imediato. Olha só, a família Bola Presa se ajudando aí no é mercado tipo de trabalho. Uma maçonaria do basquete, é isso. né? Bola Presa, eles ajudam Bola é um Presa. País. Não sei se é assim que os, as pessoas que escutam Bola Presa se chamam.
0: Sei que já teve caso, lembra? De gente precisando de emprego e um, um ouvinte do Bola Presa ofereceu emprego para o outro. A gente tem um histórico aí de acabar com o desemprego no Brasil. <risos> o que falta é todo mundo ouvir
1: o Bola Presa. Um estágio de cada, de cada vez, a gente acaba com o desemprego. Mas não, é, respondendo a pergunta, é, a gente já tinha conversado aqui antes sobre a questão defensiva. Que eu acho que é a mais gritante aí no, nos últimos anos. É, Criou-se um, um, uma imagem de que o novato da NB não sabe defender. De que a defesa leva um tempo para funcionar entre os profissionais. Porque existe uma questão de velocidade, de força, né, de físico. Que os jogadores precisam desenvolver. Especialmente entre pivôs. E eu acho que isso quebrou completamente aí no, no, nas últimas temporadas. Todo novato que é especialista em defesa no basquete universitário chega e é um dos melhores defensores da NBA. Instantâneo. E tem até uma questão das novas gerações mesmo, de que as regras da NBA mudaram, de que agora você tem que respeitar o espaço de aterrissagem dos arremessadores. E essa molecada já chega dominando isso, cometendo muito menos faltas, muito mais acostumados com os novos jeitos de defender na liga. Então eu acho que o impacto defensivo dos novatos é muito maior do que jamais foi. É, isso é verdade,
0: era um dos clichês assim clássicos da NBA e um clichê nascido de uma realidade. De que novato não sabe defender, é isso. Mas tem ficado cada vez, todo ano tem pelo menos alguns que quebram isso. Mas mesmo antes dessa questão toda, já era uma liga mais jovem. E vários já tive entrevista de vários jogadores reclamando disso dizendo que, não, quando eu cheguei na NBA, sei lá quantos anos atrás, os times tinham veteranos. Todo time tinha vários jogadores que estão lá há vários anos e você chegava como um novato e eles iam lá e iam te guiando sobre como funcionava a NBA. E agora não. O que você vê é um monte de Oklahoma City Thunder, um monte de Memphis Grizzlies, um monte de Houston Rockets que o cara mais velho tem 25 anos uhum. ali lá. Então a NBA tem... Os general managers, os responsáveis por montar elencos, têm dado menos valor para essa parte do... Não, esse é um cara que tá na liga há muito tempo, sabe como as coisas funcionam. Se eu precisar de alguém no jogo importante, eu vou botar esse cara que já tem uma bagagem na liga. É mais que, ó, ele tá em decadência. Eu prefiro apostar num cara que tem chance de virar uma coisa melhor. Então o que a gente vê é muito time que precisa completar um elenco. Já tem 12 jogadores, 13, precisa de mais dois três caras. Vou pegar esse moleque e trabalhar e torcer para que ele vire alguma coisa que eu possa usar no futuro do que pegar um veterano que eu sei que vai ajudar daquele jeito
1: dele no último ano de carreira. É, e mesmo os times que optam por ter veteranos no elenco, dificilmente, esses veteraníssimos, né? Dificilmente eles jogam eles estão lá só para fazer um trabalho de, de bastidores né, no vestiário e eles não comem mais minutos jogadores jovens que estão na é equipe. um cara
0: é o Donis Hasley. Não é? A gente tem três veteranos, o banco tem vários, porque antes via-se como uma questão de confiança mesmo. E se esse cara machucar e isso acontecer? Não, a gente tem cara que pertence à NBA. Hoje tem time arriscando, bota uns caras aí que a gente nem sabe se, se é bom bastante para estar na NBA, mas sei lá, tem 18 anos e pareceu bom em algum momento da vida e uma aposta, então acho que tem times muito mais apostando e torcendo para que um desses vários moleques vire uma coisa grande do que dando valor pro que um cara mais velho pode trazer assim, é mais uma questão de como se enxerga o basquete do que Perfeito, qualquer outra é. coisa mensagem do Luquinha por favor não se vá Luquinha hum. não vai para lugar nenhum <risos> fala aí Barbie Oppenheimer do basquete tudo beleza? beleza Preciso de vocês sobre uma questão social. É. Cerca de três meses atrás, encontrei no supermercado uma pessoa que conheci na época de um antigo emprego meu. Conversamos normalmente e no final ele me passou o seu número de telefone e pediu para que eu mandasse uma mensagem para ele. Até aí tudo bem. Hum. Porém,
1: Porém,
0: eu nunca enviei uma mensagem para ele desde então. E confesso <risos> que estou com um pouco de peso na consciência. Mas também de preguiça. Minha namorada disse que isso é normal. Que hoje não existe uma pressão social para responder mensagem dos outros. E que as pessoas fazem isso com ela e ela não se incomoda. Mas eu acho isso um pouco estranho. Não deveríamos ser educados e não ignorá-las? Nossa sociedade está normalizando um comportamento ruim? O que vocês pensam a respeito? Vocês concordam? Peço perdão pela mensagem não tão longa. Não foi longa. E problemática. E agradeço muito pelo trabalho de vocês. Certamente meus comunicadores favoritos na internet.
1: Opa! Vida ao longo, bola presa. Abraços e valeu. Valeu? É muito engraçado que tem muita gente que diz que não precisa responder tudo, que essa pressão para responder o tempo inteiro, porque nós estamos sempre conectados, está enlouquecendo todos nós, é um nível de estresse, pressão, expectativa que a gente não tem como dar conta. E tem gente que fica muito ofendido de que você não responda. E eu sou do time que demora, às vezes, meses para responder. E aí eu transformei a internet numa troca de cartas. Como se a carta tivesse que atravessar o Pacífico de navio para chegar. E depois o cara tinha que levar de cavalo até a vila Isso. onde a pessoa mora. E aí o que acontece é que quando eu respondo, eu respondo logo umas 28 mensagens. E aí a pessoa vai levar meses para me responder também. Aí eu crio. Dá, um, um, dá tempo de você responder no seu próprio tempo. Mas tem gente que fica horrorizada. Como assim eu te mandei uma mensagem e você não respondeu no dia seguinte? Tem, eu acho que tem um... Um nível de tempo tolerável por todo mundo Tipo, você não precisa responder agora Mas você não vai responder amanhã?
0: E tem, tem tipos de mensagem diferentes também Porque se é troca de carta, igual você falou Tem aquela, sabe, você conta o que tá passando na sua vida Aconteceu isso é, Fiz tal coisa, o trabalho tá indo assim A faculdade tá indo assado Já, já é um tom de mensagem que a pessoa lê e fala, não é nada de imediato. Claro, claro. Agora tem
1: gente que manda coisa aí. O que, que você vai fazer no fim de semana? Então, mas é essa, mesmo essa, se você tem que responder? Eu acho que sim. É, é. o que você vai fazer no fim de semana tem que ser respondido. Eu acho que a pessoa,
0: a pessoa tá querendo planejar o fim de semana dela. <risos> Talvez te convidar para alguma coisa ou sei lá o quê. É que para mim você não responde uma dessa. É do tipo, ela não quer me encontrar, então
1: dane-se ela. E dane-se é porque eu não quero falar outra expressão. Não, claro. Mas é que talvez a pessoa só receba muitas mensagens no WhatsApp, esteja num momento difícil de trabalho, esteja num momento difícil pessoal, esteja sofrendo uma crise de ansiedade. E aí ela só vai ver essas mensagens daqui a quatro dias. O, o aplicativo mostra quando ela viu a mensagem. Então ela viu, mas ela não consegue... Se cons... ela tá com
0: crise de ansiedade, ela não devia ficar visualizando as mensagens. Visualizou e aí
1: piorou a ansiedade porque ela tá pensando no próximo fim de semana. Ou responde. Ah, tô...
0: Mil coisas para fazer, mil mensagens para responder Tô com, com ansiedade
1: Acho que não vai rolar nada essa semana Tá, eu, eu, você tem razão E eu, eu entendo Que essa é a postura correta é, Eu só acho Que nem sempre dá para fazer A coisa correta
0: hum. Hum. Então a nossa sociedade Está normalizando o comportamento ruim? Sim <risos> é, Essa é a resposta que a gente chegou aqui
1: é que eu, eu acho que a gente tem que entender que a gente vive num, num, numa epidemia de questões mentais que tá todo mundo ansioso, todo mundo angustiado, todo mundo sobrecarregado e que às vezes responder uma mensagem é só demais. Mas uma coisa...
0: Eu, eu sei que a causa é terrível porque a gente está realmente numa epidemia de questões de saúde mental. Mas isso acaba obrigando a gente, a gente que tem nossas questões também. Claro. A engolir tanto sapo...
1: É, claro. Que, pelo amor de Deus...
0: <risos> ah, essa pessoa foi
1: grossa comigo... Não, mas ela tem mas questões... Mas é isso, claro. essa pessoa não me responde,
0: ela me ignora... Eu só queria convidar ela pra almoçar... E ela me deixou no vácuo seis dias... Isso... Ah, mas é que isso... Ou 90 dias... É. Hoje eu li uma pessoa dizendo que... Ah, é gente que faz muito drama pra tudo... Mas você não sabe o que ela quer dizer com isso... Ela tá passando por tal coisa... E agora eu tenho que aguentar uma pessoa que faz drama pra tudo.
1: É que eu acho que você não tenta aguentar. É, você... a ah, gente é não se relaciona com ninguém. Exato. Acho que você pode cortar os vínculos com uma pessoa que não responde da, na, do jeito ou na velocidade que você gostaria.
0: Tipo, é, é esse caso específico dele. Ele encontrou no mercado uma pessoa que ele conheceu na época de um antigo emprego. Então, tipo, a gente não se vê há muito tempo, nos encontramos, o cara ficou feliz de ter me encontrado, falou: tô aqui meu telefone, mandou uma mensagem. Ele não respondeu. Então a mensagem que ele tá passando é por acaso te encontrei no mercado... Mas não queria ter encontrado. Mas não queria ter encontrado e não quero encontrar nunca mais. Claro. Então, nesse caso, você não precisa responder. Mas tem que saber que essa foi a mensagem que você passou. É isso que você falou. É. Sem escrever, você disse para ele nos encontramos por
1: acaso, mas eu não quero nunca mais te ver. Isso. Se você tá ok com isso, tudo bem. É que você tem sempre a possibilidade de que a mensagem que você passou a pessoa foi... Eu tô passando por um momento muito complicado, eu não sou capaz de não responder essa mensagem. Ela jamais ia pensar nisso. Cara, eu penso sempre. Eu sempre levo isso. Você se encontrou
0: encontrar. um amigo no mercado, fala, fala, manda uma mensagem para mim, o cara nunca manda,
1: você fala, não, ele quer me encontrar. Ele só tá no momento difícil. Eu, eu não pensaria nisso. Né? É, eu não sei se a pessoa quer me encontrar, mas eu penso, talvez a pessoa esteja passando pelas questões dela lá. Sei lá. Nesse caso, acho que a questão é só essa. <risos> é, bom, tipo, eu
0: entendo seu peso Nesse na... caso. Seu peso na consciência, mas é que se você, sem responder, se respondeu. E pra mim, esse é um ponto importante. Quando você não responde a mensagem, você tá passando uma mensagem. A pessoa sabe que você não respondeu. Claro. Só que aí você não tem tanto controle sobre que mensagem é essa. Perfeito. A pessoa pode ficar putíssima com você. Uhum. Você quer que ela fique putíssima? Não se importa que ela fique putíssima com você? Tudo bem. Agora eu não queria que ela ficasse brava comigo. Então responde. E deixa claro porque você não tá respondendo. Mas, não sei, eu, eu me incomodo de ser ignorado e me incomodo, igual ele falou que fica com peso na consciência, de ignorar. eu tento responder é, eventualmente. Uhum. E aí é por fazer isso, eu espero isso
1: dos outros, né? Mas a gente sabe que cada um vai lidar de uma forma. É. Eu admito que eu demoro muito mais do que deveria. E aí eu sempre respondo pedindo desculpas. Então, eu sei que eu posso ter passado uma mensagem errada e quero consertar a mensagem, mas também, mas não, conversa... sou, também não sou capaz de passar e a mensagem respondendo. certa respondendo na hora. É, difícil comunicar, né? Difícil. Então, é que. É... Por isso todo mundo morre sozinho gente. É que esse é o problema. Agora a gente tem que comunicar o tempo inteiro com todo mundo. Volta aí uns séculos no, no, no passado e você. Tá nem séculos. Então, você só consegue se comunicar com quem tá muito próximo de você. Ou se não, é carta. E carta tem seu próprio ritmo. Então, o fato de você ter que se comunicar imediatamente com tanta gente, eu, eu acho só demais. Realmente, é, tem gente... me dá uns curto circuito na cabeça aqui, às vezes. Tem gente que também manda mensagem demais. É.
0: Então, às vezes que eu ignoro mais, é porque tem gente que não sabe parar de mandar mensagem.
1: Isso, alguém tem que ser responsável por acabar com a conversa. Isso. Toda conversa tem que acabar.
0: Então, às vezes, eu pego uma mensagem que do tipo, oh, já tá bom de conversa, a gente já falou bastante. Tá, tá muito banal isso. E eu tenho mais o que fazer. Perfeito. Mas... Tem o um momento da mensagem para isso. Né? Não é o... Vamos fazer alguma coisa amanhã? Aí eu falo não
1: e depois eu corto.
0: <risos> tá bom. tem muito a aprender com o Denis. Mensagem do professor Fernando. Olá, Denis e Danilo. Como vocês estão? Tudo bom, tudo bom. Eu estou de boas em Alagoas, ele disse <risos> Me chamo Fernando, sou professor de história e moro em Aracaju, Opa. Sergipe, que tem como cidade irmã Lobito, em Angola. Lobito? Ajudá em Benin e Beira em Moçambique. Que legal. E desculpe o trocadilho ruim, com de boas em Alagoas, mas ele revela o meu local de trabalho, a cidade de Penedo, em Alagoas. Eu conhecia Penedo no Rio de Janeiro. Deve ter várias Penedos, né? Achei, não, não parece um nome tão comum assim, né? Não mas... tem tanta cidade assim, não pode ter criatividade. É... Duas Penedos, né? Quer dizer alguma coisa, Penedo? Não. Parece que só juntaram
1: umas sílabas e deu. <risos> deve, deve ter. Né? Não, o que me deixou enlouquecido é time de futebol que tem o mesmo nome. Aí eu fico doido. <risos> tem medo dos times time de futebol, você tem que usar o mesmo é. nome? Aí tem o Atlético de Minas, tem o Atlético Paranaense. Puta. Atlético Goianiense. O ah, que, que é isso? Dá nome aí, junta umas sílabas. Pois é, Penedo. Penedo, Penedo Futebol Clube, perfeito.
0: Depois de ouvir o podcast por nove anos, Opa. finalmente consegui me tornar assinante e me senti autorizado a contar uma pequena passagem da vida de professor de história na rede pública de
1: ensino. Nossa, vou adorar, manda.
0: Ingressei no concurso público para história em 2023 e escolhi uma escola do ensino médio.
1: Porém, Porém,
0: o novo ensino médio tem aulas de humanas, e tem menos aulas de humanas e mais eletivas, que servem para completar a carga horária dos professores de humanas. Eis que a direção da escola, depois de me conhecer, um mero cara de 1,60m e acima do peso, decide, sem me consultar, que eu estava apto a lecionar a eletiva Basquete <risos> Para a primeira série A
1: Por quê? Porque começou a acontecer, ó. Eles só sortearam alguém? Acho que eles stalkearam ele E falaram, segue o Bola Presa Eles escutam o Bola Presa há nove anos Então vai lá ensinar basquete <risos> Que loucura Sim, fiquei em
0: choque Mas como bom ouvinte do Bola Presa E do Zac Lowe, que cota Zac Lowe que conheci através da bola presa, e fã de NBA, transformei a cilada em desafio. Já pode dar uma palestra. A escola tem uma quadra com duas cestas quebradas e tinha duas bolas de basquete, uma com caroço. A gente tinha na escola uma bola com tumor, né?
1: Isso, é. Você quica ela, ela vai na diagonal ela quica num ângulo. Nessa situação, fiz um clube de cinema
0: de basquete. Estudei tática com alguns estudantes e treinei fundamentos básicos e táticas adquiridas na escola bola-presa de basquete. Muito legal! Eles desenvolveram uma paixão pelo basquete e ganharam o campeonato da escola. A final foi 26 a 2. Nossa Pô. senhora, que surra! A humilhante. Parabéns para a primeira série A aí também. Abraço. É, esse ano de 2023 foi a única equipe de basquete da cidade a se inscrever para os Jogos Estaduais. Estão fazendo uma vaquinha para comprar o uniforme e pediram para eu ser o treinador deles. Que bonitinho! Agradeci, mas deixei isso ao cargo dos professores de educação física. Toda essa história é para agradecer o trabalho árduo de vocês e dizer que eu e minha companheira Jo, que ri das risadas de vocês, <risos> escuto fielmente o podcast todas as semanas e leio todos os textos do blog. Desculpem a história cumprida, vida longa bola presa e abraços. Nossa, muito legal. E de certa forma, Danilo, é nosso título também. O título escolar da primeira série A.
1: A gente fez parte, indiretamente, mas eu ainda tô chocado que ele só foi informado que ele ia ser professor de uma disciplina que ele não domina. Você
0: quer sua carga horária ou não quer? <risos>
1: pois é. Você quer sua hora-aula ou você não quer sua hora-aula? Bom, eu não posso falar muito porque meu primeiro emprego de professor eu respondi a, a chamada para ser um professor de filosofia. E aí eu cheguei lá e eles falaram, tudo bem ser professor de sociologia também? Eu falei, ah, fiz várias disciplinas nas ciências sociais, tá bom, posso ser professor de sociologia. Então, mas é que o terceiro ano do ensino médio não tem nem filosofia, nem sociologia. Eles têm psicologia, tudo bem ser professor de psicologia? <risos> ah, eu, eu tenho cérebro. Eu... É, tudo bem, né? Tenho cabeça. Acontece. E aí, o professor de português foi embora da escola. E aí eles viram no meu currículo que eu tinha feito parcialmente a faculdade de letras que eu abandonei, assim como o Denis e eles falaram, tudo bem momentaneamente você ser o professor de português? e eu precisava muito então eu falei, tudo bem, e de redação? pode ser de redação também? claro, com certeza, e aí o professor de inglês foi embora e aí, por 15 dias eu fui o professor de filosofia, sociologia, psicologia português, redação e inglês de uma escola Bem várzea em São Paulo. Nossa, Danilo, química orgânica. Pois é, aí eu não consigo nem abrir a boca. Nossa senhora, né? Mas não é, professor tem dessas, eles te oferecem, você tem que aceitar e você dá um jeito. Estudei pra caramba, aprendi muito psicologia, porque eu preciso ensinar psicologia.
0: É, o exercício que você tem que, o exercício tem que fazer é, essas crianças não podem ser tão espertas
1: assim. Se eu ensinar o básico já deve estar tá bom, né? Não, eu, eu tinha muito <risos> medo de ser professor de filosofia. Porque ao contrário do que as pessoas imaginam, uma pessoa que faz faculdade de filosofia não aprende sobre todos os filósofos. Então eu tinha algumas especialidades. Outros filósofos eu nunca tinha lido na vida. E aí como que eu vou ser professor de filosofia? E aí o que você descobre é que o que os alunos precisam é um nível bem mais básico do que a gente imagina. Então, se eu não conhecia um filósofo, eu aprendia rápido. É o que o Daniel está dizendo é que qualquer um pode dar aula de psicologia não é isso que eu estou dizendo mas acho que um, um professor aprende a ser professor do que precisa né? acho que saber ser professor é mais importante até do que o domínio que você tem de alguma disciplina específica,
0: É isso é, isso é verdade o resto você aprende, e acho que vale para. é uma coisa que eu já pensei até no basquete, pra... já que a gente é um podcast de basquete sobre ser técnico dominar taticamente o jogo é uma parte mas é ainda mais na NBA, que você tem oito assistentes. Saber ser técnico é a parte mais importante. Claro, é realmente a parte mais difícil, a parte mais rara. É. É. Não saber desenhar uma jogada que ninguém nunca viu numa prancheta ou lembrar de uma jogada super criativa que um time universitário fez em 1975.
1: Isso um assistente acha para você é. ou você aprende? Você
0: dá um jeito. Saber lidar com todas as questões de lidar com os jogadores, lidar com os assistentes, lidar com a direção. É muito mais importante. Delegar função, é. né? Claro que varia, né? Se você é um técnico... Tipo no NBB, que as comissões técnicas são bem menores, você precisa ser especialista em mais coisas para dar conta de
1: tudo. Mas você, Denis, apostaria que você conseguiria ser um técnico decente? Não. <risos> Não apostaria? Eu seria o pior técnico do mundo. Quais seriam as odds de você ser um bom técnico se você estivesse lá na KTO?
0: A KTO não colocaria, porque <risos> eu não tenho nenhuma habilidade social para lidar com um grupo heterogêneo de seres humanos, atletas, coordenar todo mundo, saber motivar os outros. Um pessimista por excelência. A gente vai perder, gente, mas tudo bem.
1: É, a gente não tem a menor chance nesse jogo, galera. Mas vamos entrar lá né, e é. se esforçar.
0: E não é tão importante assim também. Você imagina eu... Dando um discurso motivacional no vestiário, vamos lá pessoal, não sei o que. Não, de jeito nenhum. Eu acho que eu seria o pior técnico <risos> da história do basquete.
1: E aí gente, quais são as odds para Denis pior técnico da NBA no, na, na KTO? O que eu queria na KTO é.
0: eram as odds do time da primeira série A <risos> nos Jogos Estaduais. Eles estão fazendo vaquinha para comprar o um uniforme. Legal, já dá para fazer uma fezinha neles. Eles ganharam o campeonato da escola. Mas agora o desafio real começa, né? Agora eles vão enfrentar outros times que também fizeram aulinha igual eles. Que talvez até usem bola sem caroço. Que é um diferencial. Então, não sei se as odds são boas para a primeira Série A da Escola de Penedo. Mas o importante é participar do
1: Campeonato Estadual e ganhar um joguinho, vai. Ganhar um joguinho já, já é uma alegria. Boa. E se não tiver a escola de, de Penedo, tem muitas outras coisas para você apostar na KTO. É só dar um pulo lá. Tem sempre algum jogo acontecendo e você pode ter um bônus no seu primeiro depósito usando o cupom BEPRESA. Boa. Última pergunta? Bora. É um dos
0: românticos existentes. Algo entre o primeiro e o último, ele diz. Finalmente não é o último romântico, né? É um dos românticos. Tem, tem vários. Boa noite, Danis e Danilo. Tudo
1: bom convosco? Tudo bom. Obrigado Vossa Senhoria por fazer esse cumprimento. Estou com um problema para o qual vocês são o único apoio possível. Então, estou tudo errado, né?
0: Eu e minha namorada, que com certeza é a mais linda, cheirosa, inteligente e divertida de todas antes mencionadas no programa, trabalhamos em um emprego. Em uma empresa. Em um emprego, ele coloca a mesma área, empresas diferentes, que demanda muito intelectualmente e carga de trabalho. Até aí tudo bem. Porém, Porém... Em alguns momentos que minha namorada se vê em momentos difíceis nos projetos, ela pede minha ajuda. Normalmente tarde da noite chorando. Eu como não me importo em ajudá-la pontualmente, eu não me importo em ajudá-la pontualmente. Mas nessas situações ela diz que sem minha ajuda, ela não conseguiria fazer nada e seria demitida. Hum. Francamente, não acredito que ajude nesses momentos porque não tenho o contexto do que ela precisa fazer, nem que seja verdade essas condições que ela acredita mas com ela chorando e desesperada também não consigo negar a ajuda. Nem consigo argumentar para acalmá-la, já que ela está desesperada. Isso, além de fazer uma situação extremamente desconfortável, às vezes acaba me prejudicando, porque coloco muito esforço para pouco ajudá-la. E ainda tenho meu trabalho para fazer, e que eu também sofro para fazer. Enfim, queria pedir a opinião o um conselho de vocês sobre como ajudar minha namorada de verdade nessas situações e como evitar que chegue nesse ponto, Desculpe a mensagem gigante, sou muitíssimo fã de vocês e não aguardo pro retorno das peladas do Bola Presa para conhecê-los. Aguardo isso há quase três anos. Opa! A gente tem que marcar, então. Não, vai rolar. Depois das nossas férias. Abraços e presença longínqua ao globo inarredável. Opa!
1: Ele, ele é muito culto. É... Ele tem uma namorada insegura em relação ao trabalho. Pois é. E aí é uma situação em que não tem saída. Qualquer coisa que você faça é horrorosa. E posso falar com experiência de causa, porque já vivi situações semelhantes. É, ela chora desesperada, precisando de ajuda, e só você pode ajudar. Se você não ajuda, é ruim pra ela, que ficou abandonada, não recebeu o apoio que precisava num momento de muita fragilidade. É, vai ficar muito brava com você, porque você. Recusou, recusou ajuda a ajuda. Um momento de desespero. Vai ser péssimo pra você, que não conseguiu se sentir útil nesse momento em que ela precisava. É, é, é péssimo, é uma situação horrorosa se você ajuda é ruim pra você que tá se esforçando e perdendo tempo pra fazer isso é ruim pra ela que reforça a sensação de que ela não consegue resolver sozinha de que ela precisa da sua ajuda e eventualmente ela provavelmente vai se ressentir do fato de que você precisa ajudar ela o tempo inteiro cria uma dinâmica de poder muito complicada pra um relacionamento de dependência, de dependência em que um consegue, um pode, o outro não é só ruim as duas coisas. O erro, o problema inaugural... É ter uma relação, né? É ter um namoro. Quem deveria namorar? <risos> não, o erro tá no fato de que ela pede a sua ajuda. De que ela sente que ela precisa da sua ajuda. Esse é o, o marco inaugural da sua questão. A partir desse ponto, Já você perdeu. ajudar ou você não ajudar é um desastre. Para vocês dois. para as duas partes envolvidas. Tem, tem uma esperança de que uma
0: conversa, antes disso tudo acontecer... Não no momento de desespero. Tipo, ó, tá tudo bem entre a gente, tá tudo bem. Você não, você não tá com nenhum projeto desesperado no trabalho. A próxima vez que você precisar, você vai conseguir. Você é capaz. Eu já percebi
1: isso quando eu te ajudei. Você tava só nervosa. Você pode ir lá. E eu acho que vale uma conversa sobre os danos. De, ó... Eu até gosto de ajudar, mas eu não, eu não entendo muito. Pra mim é meio complicado. Eu tenho medo que você não acredite que você é capaz, que você consegue. Eu acho que a longo prazo isso vai ser ruim pra nós dois. Apresenta os problemas. É uma relação realmente esquisita, porque
0: parece um dilema de... Não de namorado, parece um dilema de paternidade, assim. Você ajuda a criança ou você deixa ela se virar sozinha pra ela não criar essa dependência eterna do... do... Do, do pai.
1: Isso nunca deveria ser uma questão de é, um relacionamento do, adulto é. saudável. Mas é, acontece é, e vai surgindo mesmo uma relação de paternidade. Se uma pessoa se desfraja e não consegue resolver e você se sente na obrigação de ter que resolver tudo por ela. É, então. é perigoso, é um ambiente bem complicado. Então, amigo, você já perdeu. Já perdeu. perdeu. Okay. Infelizmente, perdeu.
0: Então é isso, gente. Semana que vem a gente volta com mais <risos> things Play Hard, com mais problemas sem solução, com mais gente que já perdeu. Que perdeu na largada, né? Incrível. Com mais desgraças, com mais histórias bonitas, com mais
1: campeões escolares de basquete. Isso, teremos especial Bold things Play Hard na próxima semana. Então, não percam. Inclusive, não percam porque no próximo canal do Jabá a gente vai ter novidades muito importantes sobre o universo do Bola Presa. Vocês não vão querer ficar fora dessa. Apareçam e assina a bola presa, porque tem conteúdo exclusivo. Em breve a gente vai colocar no ar aí podcasts, um podcast extra que a gente gravou só para os assinantes. É isso, até o próximo episódio. Tchau! Tchau, tchau!